0: Слушай, мы, короче, договаривались, да, что я буду с первого дубля записывать. Но я записываю это уже второй, потому что первый мы начали с не очень веселой. Не, не очень мне понравилось, как вообще начали. Вот, если тебе интересно, что было минут назад, вот я рассказывал о том, что я прекрасно чувствую вкусы и запахи, значит у меня либо коронавируса еще нет, либо я уже переболел, на что я надеюсь, что меня дальше не подцепит зараза, вот, но при этом у меня папа заболел, и у, него есть, ну, у меня есть опыт общения с человеком, который не чувствует вкус, вот, просто любопытство ради, я немножко об этом раздул. Но решил перезаписать, потому что как-то это ушло в супер грустную какую-то штуку. Вот. Записывая, записываю, я, знаешь, когда? Не в понедельник. Даже не в понедельник, прикинь. Даже не во вторник. Короче, среда. 0007. Вот. И слышишь? Ты слышишь это? Я надеюсь, ты слышишь. Я, потому что не слышу, и этот фон, он вставлен уже в приложение VN, то есть уже при монтаже эта штука вставлена, это я подцепил у приложения для медитации. То есть там есть фоновые звуки. Вот то, что я хотел попробовать еще, вот когда мы только музыку с тобой начинали вставлять в подкаст, Еще с ноутбука включалась. Вот я хотел, чтобы какой-то просто фоновый какой-то звук, не музыка какая-то, ничего, как это сделано в подкасте, просто какой-то фоновый звук. Опыт с музыкой мне не очень понравился, потому что громкость нужно было выровнять. Вот Иногда музыку было слышно не сильно, тише, чем меня. Мне это не понравилось, потому что, ну, я же прислушивал. хоть и на скорости x2, хоть отвлекаюсь, но при этом мне нужно было тайм-коды проставить, пока что это делаю я, Вот. и мне не понравилось соотношение громкости Записываешь, да? Соотношение громкости музыки к голосу, то есть это нужно было выравнивать, и мне, но это не из-за лени, мне правда вот в приложении для медитации там фоном идет треск какой-то, как-то он называется, Блин, даже не буду сейчас смотреть, потому что, не дай бог, включится еще какая-то медитация, мне еще и, это, скажите, скажу, перебьет запись. Вот. Ну, в общем, какой-то фоновый звук здесь есть. Я его нашел на SoundCloud. Это я подсмотрел, собственно, у сайта Difonic.com, по-моему, .com, который может генерировать разные звуки фоновые, которые говорят, что способствуют работе, учебе, но как-то, не знаю, меня наоборот отвлекал какой-то шум, Э, типа, дайте мне, пожалуйста, сосредоточиться какой-то просто... Ну, то есть, мысль, наверное, о том, что я могу этим шумом там условно управлять, она немножко не давала покоя, потому что, ну, типа, я могу выключить, пусть он мне не мешает. А какие-то разговоры, например, ну на, на что я не очень -то могу влиять, то есть, ну, могу, конечно, попросить всех замолчать, но э, я допускаю, что не могу на это влиять, поэтому проще живется. И, типа, всякий рабочий там, шум меня не откликает. А тут э, иногда, ну, тут тоже как бы даже музыка, даже там какой-то на фоне просто что-то идет, мне... Проще выключить, чем, э, чем не выключить. Вот. Кстати, я сейчас вот хотел посмотреть, заработал ли дифоник, потому что я хотел его использовать как э, в самый первый раз, как генератор фона. Но он даже не открывается. То есть ран... А нет. Смотри-ка открылся. Какой-то премиум мне пытается э, продать. Но при этом не работает даже основной сайт. Черная пятница, премиум 50%, промокод, а сам сайт не работает. Загрузился с трудом, но не работает. В общем о чем я тебе хотел э, с тобой поговорить да я записал тебе уже восьмое голосовое сообщение э, я хотел на самом-то деле поставить вот здесь вот камеру немножко справа от меня чтобы она под углом была э, но решил оставить это именно в формате голосовых сообщений мы об этом чуть чуть попозже поговорим под, под наверное конец Сейчас я скажу каким-то пунктам не Четвертым из 13 ничего себе под конец вот, то есть оставить это именно в аудио формате, а какие-то видео сообщения, это коротенькие там видосы минут типа, на 10 примерно, вот, это сделать как видео сообщение. пока что в моей голове это как просто какие-то последние новости я тебе рассказываю именно не, не как здесь, не то, что произошло там. То есть здесь что я тебе рассказываю? Давай уже не исходя из планов, а исходя из плюс-минус того, что уже было, уже 7 подкастов-то есть, типа сколько, ну, часов там, 6, может быть, в среднем, но ну, не в среднем, в целом, в куче, вот, блин, знаешь, что, вот, вот не дает мне покоя, я сейчас хочу посмотреть, она а какое время у меня подкастов есть, я понимаю, что это, наверное, не совсем по-правильному, типа, отвлекаться на что-то, но м -м, это вот у меня так, у меня так, не нравится, ты знаешь, ты можешь закрыть. Прямо сейчас, и не слушайте, если тебе нравится, я очень рад, что ты со мной, даже несмотря на то, что я вот сейчас отвлекаюсь. Слушай, открыл ВК, там не говорится, открыл Энкор. Тоже здесь не говорят, сколько у меня суммарным. Собралось в дашборде, мне не написано, если открываю эпизоды. Ну, то есть здесь есть время по этим. Ладно, давай прикинем, уговорил. Смотри, первый подкаст час с второй подкаст 36 минут, давай вот так, 74 плюс 36, на секунды округлим, вот давай в большую сторону, ну как, как по математике вот нужно округлять, 74 плюс 36, ты можешь вместе со мной смотреть, это реально такое время в минутах записи подкаста, а плюс 41 это третий выпуск, плюс 50 минут ровно это четвертый выпуск, на улице тогда записывали, Плюс 50, 56, ну это 51, это пятый выпуск. Плюс час ровно, это шестой выпуск. И плюс э, прошлый выпуск, это э, час 27, это получается у ну, нас сколько? 87 минут. Это 399 минут. А 399 разделить на 60. Это 665 часов, то есть почти 7 часов у нас. Ну то есть средний среднем подкаст почти час, ну, чуть меньше. Так вот. Исходя не из того, что я там планировал Там в первых выпусках Исходя из того, что есть Я тебе что здесь рассказываю? Я тебе рассказываю какой-то пережитый свой опыт То, что я узнал за неделю То, что я там попробовал То, что пережил То, чем хочу поделиться с тобой Я представляю, что передо мной Вот микрофон висит А передо мной сидит друг Который рад меня послушать Ему интересно, что у меня происходило И я, собственно, рассказываю то есть у нас такие уютные Просто по поболтушки домашние, как есть. Одним дублем просто пишется без монтажа, без без вообще ничего. Давай будем с тобой вот в этом формате, давай будем чистыми, откровенными. Возможно, видео сообщений будет, какой-то монтаж, будут склейки, как-то сделано у, у Жени Мурдшоева еще у некоторых ребят. Вот. Но здесь мы просто давай, одним дублем ляпнем и будет так. Вот. А записал я, записываю этот подкаст в, в ночь со вторника на среду. Знаешь, почему? Потому что я в какую-то лютую просто кликерку залипнул в воскресенье вечером. У меня было два выходных, уже не один, уже два. Об этом тоже чуть попозже расскажу. Вот, и в воскресенье часов в 10 вечера я такой, типа, ну окей, нужно, наверное, выложить прошлый подкаст. Да, он вышел в воскресенье, но так как там можно выбирать, да, да я немножко, немножко простыл, поэтому голос будет немного в нос, но, типа, кому мы же здесь с тобой искренние, да, откровенные, настоящие, и, ну, со, с каждым бывает такое. Вот, в лютую еще кликерку залипнул, у меня есть опыт игры во всякие кликеры. Одно я даже прошел кликер игру, не помню, про, как называется, не помню, но, по-моему, про постройку а, какого-то высотного здания. Вот, но вообще к, к, к кликерам я отношусь Типа так себе, то есть это э, Супер простая механика, которая Дает э, Возможность зацепить игрока надолго При этом не давая как такового контента То есть просто увеличивая там кратно Типа задачу, это как знаешь, как Сложность в играх э, Увеличивается только тем, что там У врага больше жизни, у тебя там патроны меньше Дамажат, например, типа, ничего больше Не меняется, то есть тебе нужно всадить во врага Не 5 патронов, а 10, окей вот, ну и там может меньше аптечек лежит по уровню. Вот. Но здесь типа еще примитивнее технология, то есть просто кратно увеличиваешь там нужную цель, и примерно пропорционально, то есть не всегда. Не всегда пропорционально, иногда типа получаемое количество там, ресурсов, денег, но. Не так быстро растет, как цель, ну, для того, чтобы играть было интересно, чтобы на дольше игрока зацепить, вот, и у меня есть опыт, ну, наверное, кликер в 10 я поиграл за свое время, вот, и выработался какой-то, ну, иммунитет, ну, такой на основании опыта уже практика, что, э, типа, понятно уже к чему это, то есть, э, 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 играю ровно до момента, когда такой, типа, угу, я понял, все, вот здесь игра зациклилась, и меня просто будут, типа, из меня трясти... Типа увеличить уровень и просто зарабатывать денег, чтобы увеличить еще уровень. Вот. И здесь я примерно до такого же состояния поиграл. То есть я игру удалил на следующее же утро. Вот. Игра про эволюцию. Называется что-то типа от клетки к энтропии. Вот. И там интересно сделано. Ну, то есть механика супер простая. Тоже цикличная такая штука. Там есть ответвление небольшое про динозавров. Где прям именно вот, вот такая вот самая, наверное, первая вот то, что сделали в кликере эту цикличную вот эту вот механику типа заработал, обнулил, зарабатываешь просто больше, вот, то есть там есть такое ответвление, основная, скажем так, линия, вот, там как раз про эволюцию, то есть сначала создаешь клетку, потом ДНК, по-моему, по в таком порядке, или наоборот, вот, потом, типа, потихоньку это превращается в более сложный организм, потом в рептилию, в людей, потом у людей уже культура появляется, там, военное искусство, политика и так далее. Вот, то есть игра интересная, я, наверное, перестал играть часа в два ночи, то есть часа четыре я примерно в нее играл. Вот, могу ли тебе ее рекомендовать? Нет. Не такая уж интересная, ну, то есть реально, ну, часа на 4, ну, бог с ним, там, на следующий день еще, может, часик-полтора, просто потому что ресурсы там собрались, просто еще что-нибудь поулучшать но типа не то чтобы она прям интересно и вот я как-то это включил причем знаешь абсолютно глупым способом я на не наткнулся я короче зашел на почту не помню зачем что-то не надо было на почте вот зашел мне там письмо от Apple э, пришло э, с э, боже я тебе сейчас зайду я по моему заголовок даже торкнул то как-то у них это получается не то что у меня, типа знаешь предвзятые отношение там от и а, что я там все общее от них читаю там каждый письмо открываю нет у меня боже 1200, там, по-моему, прочитанных, и то я иногда просто все автоматически отмечаю прочитанными. А, Apple. А, в заголовке написано, типа, 9 игр. Это много или мало? А, и я открыл. Просто ну, мне было интересно, как это там сделано, то есть на какой креатив они пошли на этот раз. Вот. А перед этим как бы два дня я пытался полтора ладно. Ну ладно, день. Найди, найди игру, в которой мне было бы интересно играть. В том числе в Mac App Store. Ничего интересного не нашел. Вот, и... Собственно, здесь... ну, У меня есть опыт создания электронных писем, таких вот, визуально красивых. Мне было интересно просто, что Apple из этого сделали. Потому что есть там стандарты из стандартного сайта ну, условно там html css там JS, может ну типа понятно что с какими-то библиотеками но они делают восхитительные вещи в плане сайтов и вот то что типа можно сделать как-то они делают прикольно типа удивительно неожиданно хорошо вот и ну, собственно зашел посмотреть как они сделали как пытаются зацепить внимание человека в письме ну, собственно несколько игр прокликал остановился на вот этой вот называется ячейка сингулярности ну типа на английском, типа, from cell to singularity, но типа, cell, на как ячейка здесь написано, но на самом деле это как бы и клетка тоже. Вот. Собственно, с письмом перешел, включил, по это, поиграл, по-моему, параллельно, я еще монтировал, ну, не монтировал, таймкоды прописывал для предыдущего выпуска подкаста. Вот, и, короче, залип. И все. А на следующий день, вот, получается, вчера в понедельник, я тоже, думаю, я был около полвторого ночи, я уснул, наверное, часа в 4 с небольшим, может где-то в полпятого. Вот, ну типа вообще не этим занимался, этом сторисе даже сделать умудрился, вот, просто мне ну, хочется кроме работы еще чем-то для себя заниматься, я пока не определился толком чем, правда, но типа чем-то, мне много чего нравится много чем бы я хотел заниматься. И вот, собственно, после работы у меня еще были силы на то, чтобы чем-то для себя поделать. А силы как раз, наверное, поэтому и были, потому что я хотел, мне там нравилось. Вот. Ну, и, собственно, вчера тоже подкаст не записал. Записываю сегодня. Я надеюсь, я не мешаю соседу, который у меня за стеной, потому что там появился какой-то сосед. Он иногда разговаривает с кем-то. Но, тем не менее, вот я включил. Достаточно интересный, кстати, процесс. Именно... Нос немножко заложила. именно записи. То есть я просто сижу, рассказываю, я не знаю, хорошо ли получится, плохо ли получится, возможно скучно, возможно досюда там, дослушал полпроцента людей. Вот. Но мне нравится как-то формулировать свои мысли, думать, что это там нужно, и как-то с этим приобретать опыт какой-то, потому что, мне кажется, по сравнению с первым выпуском у меня ну, в каком-то плане это да улучшилось отчасти. Вот, и поэтому голосовое сообщение я тебе записываю сейчас. Вот у нас 15 минут, 14, было вступление. А теперь, собственно, а, собственно погнали. А, короче, что, 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 что было после записи прошлого подкаста? Прошлый подкаст я записывал на работе, это было понедельник, после совещания, после того, как все ушли, я сидел, записывал и... Сейчас перейду. И записывал я в полной темноте. Я немножко от ноутбука света исходил. Вот, это такая себе идея. Потому что я под конец несколько раз зевал. Вот, а, ну, типа, у меня тоже есть какие-то свои а, убеждения. Вот, у, возможно, в каких-то там правилах, канонах подкастов не принято, типа, отвлекаться на то, чтобы что-то там догуглить, посмотреть, прям при слушателе. Вот, но, типа, тут я допускаю, что тут я могу, вот, но там, например, зевать э, при записи подкаста мне кажется неприемлемым, но тем не менее, так как мы с тобой искренне здесь, то я это допускал. Но это, как мне кажется, потому что дело было в темноте. Я после этого, по-моему, еще часа там полтора не спал, может даже больше. Вот, то есть не то, что я сильно хотел спать, но именно то, что темнота там была, плюс я за один немножко подустал. Вот это наложило отпечаток, поэтому сейчас я записываю в таком полумраке, наверное. Правильно все назвать. У меня в углу в метрах, наверное, сколько? Метров, наверное, 5 у меня стоит киевская лампа, которая она, э, Не помню, как называется, книжные название очень странное Вот. Ну такая. Э, не очень светлая лампочка светит вверх. И одна посветлее она уперта в стенку, для того, чтобы свет отражаемый только светил, и он был более рассеянным. Вот, поэтому, ну, и, собственно, тянул да, до последнего, то есть, я записал в понедельник вечером, вот, смонтировал я его на следующий день, вот, во вторник, выложил я его на YouTube в пятницу или в четверг, я не помню. А, собственно, посмотрел, вписал тайм-коды, я в воскресенье вечером, вот, и до последнего откладывал, не то чтобы мне этот процесс не нравится, но как бы, если мог его делать если бы его мог делать не я, было бы замечательно. Но мне кажется, с определением, а, 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 определением тайм-кодов другой человек справится не так, как я. То есть там не хуже, там может быть лучше. Ну, кто-то лучше, кто-то хуже там, справится, но не так, как я. Вот. И мне хочется оставить это за собой, а для этого нужно переслушать каждый подкаст. Вот. А в плане оформления, создания там, этих же видео для там ютуба, плюс картинок. Я решил для себя просто как решить эту проблему, просто один раз э, сделать. Э, хотел на выходном как раз сделать, но но не сделал. Вот, надеюсь, на этих выходных сделаем. Вот, просто заранее наделать картинок, как 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 косяк. Как обложек, так и ну, обложки для подкаста, обложки для Ютуба и вот эту вот глючную картинку для Ютуба тоже фоново, чтобы вставлять, просто заранее наделать, типа, там выпусков, не знаю, на 20, просто это сколько, 5 месяцев вперед, вот, и, типа, просто какое-то время об этом не думать, просто брать из там, хранилища и втыкать. Но не сделал пока что. Вот. А, действительно, самый там сложный процесс это записать тайм-коды, и то это над скоростью x 2 это условно там полчаса, ну типа минут там 40, там, 100, ну 35-40. Типа ставим на паузу, там еще может на что-то отвлекать То есть тоже не сильно да, долгий процесс на самом деле. Поэтому вот не знаю как-то мне вот после записи дается дальше сложновато. Тем более, что я не монтирую. Ребята из авторкаста, они там монтируют они э, эти цензурирует подкаст потому что у них есть спонсоры и для того чтобы быть, ну, там для них допустимыми и возможно там для еще других они вот недавно с сколково по моему запартнерились отдельно для них делают подкаст вот они заморачиваются там цензуру вырезают и так далее и плюс монтируют там нарезки там, удаляют какие-то неудачные шутки и так далее я же просто этим дублем это все пишу даже не вырезая меня даже, я от этого даже себя избавил вот но тем не менее вот вот как-то там мне отдается а я представляю если бы я еще вот заморачивался с монтажом наверное просто реально это все обрушилось бы в выпуске на пятом вот но по-любому качество будет э, расти возможно будет человек который будет там не знаю можно даже монтировать но я хочу оставить я хочу блин понимаешь немножко в сложную пойти то есть не монтажом это все дело править а научиться говорить так чтобы тебе было интересно там слушать меня час и при этом ну не нужно было монтировать, вот, то есть э, из себя сделать такого спикера, которого интересно слушать сейчас. Вот это, собственно, что было после записи прошлого подкаста. А теперь погнали на то, что со мной происходило на прошлой неделе. То, о чем я хочу с тобой поделиться. А, сделал э, по работе для работы моя идея была моя реализация, ну, как идея, так наша общая. Типа, вообще давно витала в воздухе, но прям, знаешь, действительно так взяться за дело. И реализовать это, собственно, моя инициатива была. Вот, сделать корпоративный наш стикеры для Telegram, но пока что не э, с не персонализированной, типа там, ну знаешь, кто-то что-то сказал, ты там стал корпоративным мемом, там локальным, и типа превратить прям типа с условно там с эмоциями с лицом этого же человека, отрисовать, а пока что просто э, какие-то уже готовые какие-то стикеры, которые в тему либо просто какие-то персонажи из э, Мимасов. вот, ну, туда дописать типа фразочку, вот, просто чтобы она осталась в памяти, у нас есть ребята, которые готовы взяться там за отрисовку в общем, они много за что берутся и в том числе они говорят, мы как бы, можем за это взяться, мы готовы вот, но пока что просто знаешь, чтобы не терять это все, я решил просто делать себя в такой вот супер примитивной форме и использовать. Ну и иногда используем, кстати. Там три стикера есть, не два похожих, один из которого все родилось, он отличается от тех двух. Вот, и на самом деле делать стикеры для Telegram не так уж и сложно для ВК, для того, чтобы туда выложить стикер, ты должен быть либо супер художником, иллюстратором. И плюс там твоя тема должна быть актуальна. И там, супер -закры закрытый клуб э, иллюстраторов для э, стикеров ВК. Вот, но я подписана девочку, э, иллюстратора. Не помню, прикинь, как ее зовут. Вот этот подписчик. Ой. У меня, кстати, во ВКонтакте люди отписываются после выхода подкастов, а многие еще и просто скрывают запись. Последняя запись даже не вышла. А, вот, я нашел ее паблик. Лена а Савченко. Лена Савченко рисует а, стикеры. А с хомяком, с котом, с лисичкой. Она стикеры, плюс она рисует подарки. Она выкладывает а, потом историю, как это было, как она рисовала тот или иной подарок так прикольно наблюдать такой знаешь типа бэкстейджик небольшой а бэкстейджи ну мои мира это прикольно когда человек заморачивается это не просто выложила там знаешь спидарт а прям типа пошагово там еще и постик ну, то есть пошаговые эти как это было сделано там какие-то моменты а, что и там давалось сложно там или еще чего-нибудь и плюс а, постик к этому всему пишет это ну, очень интересно так вот то есть либо ты достаточно талантливый художник, плюс у тебя есть идеи, которые будут актуальны, интересные потому что нужно, чтобы люди покупали эти стикеры либо там делали ну, делать их бесплатно, тоже с целью там, популяризации либо сервиса стикеров, либо еще чего-нибудь вот, либо это платная основа, это от 5 миллионов рублей коммерческая история с стикерами в вконтакте, вот, а в телеграме все просто есть специальный бот сейчас скажу что он с галочкой он стикерс, то есть просто собачка стикерс. и там через специальную команду можно создать свой стикер пак назвать его, можно загрузить картинки картинки поддерживаются только знаешь какие, какого размера 512 на 512 пикселей лучше грузить по NG с прозрачным фоном для того чтобы они собственно прозрачные были вот другого размера кроме, там, 512 на 512 штука не поддерживает говорит изображение должно вписываться в квадрат 512 на 512 ну или меньше окей ну то есть не больше вот и присвоить загруженные картинки эмоджик, к которому он будет соотноситься. вот И просто нажать там типа опубликовать и все, и стикер пак есть, его может любой человек себе добавить. Оказывается, все супер легко. И для того, чтобы сделать его, стикер пак, мне нужно было воспользоваться услугами фотошопа, но на Mac, Big Sur я пока не нашел в так называемом домашнем прокате фотошоп, который бы запустился здесь. То есть на предыдущей версии, по-моему, Каталине, есть Photoshop, который запускается, который работает, вот, а здесь пока что не поддерживает. То есть ресурсы, с которыми я сотрудница установил на Каталину на Каталину Photoshop и Lightroom, он у нее работает нормально. У меня же с этого же ресурса Photoshop не включается. Он говорит, к сожалению, разработчиком не обновил свой ПО для этой версии или что-то типа того. Это очень странно, типа винда просто потребляет все, что в нее засунет, там xs какой-то типа с XP а, десятка включит или обратная совместимость или что-то такое работает, но типа запустит вообще без проблем. Об этом чуть попозже тоже поговорим. Вот, а Mac он такой немножко привередливый, но мне нужно было, поэтому я нашел сервис Photoshop онлайн, перепробовал, наверное, около 10, чуть меньше сервисов, в итоге наткнулся на сайт, который называется online.photoshop.org и он, ты знаешь, он как полноценный Photoshop, ну то есть, конечно, там чего-то там не хватает для профессиональных да. окей, но мне, в принципе, хватает, он бесплатен, его не нужно качать, он загружается в вебе и а, там работают горячие клавиши, там если с альтом нажать, то работает пипетка, а, всякие ctrl t Ctrl-Z прекрасно работают, я не понимаю, как люди это сделали, Uh, то есть каким-то образом uh, виртуализировали Photoshop, uh, который поддерживает там Hotkey, поддерживает PSD-шку. Uh, то есть все как в обычном фотошопе, но при этом работает онлайн, работает на сайте. Каким-то странным образом это все сделано, но это работает, это, блин, магия. Вот. Мне сложно чем-то удивить в этом плане, ну, в плане там, типа сайтов или еще чего-нибудь, но здесь ребята прям, прям молодцы, прям, прям вот реально как магия. Вот, и э, с тех пор я пользуюсь, мне не так много для чего он нужен, но я использую вот Photoshop, э, который онлайн, я его себе добавил в избранное и им, собственно, пользуюсь. А, сайт Diphonic до сих пор не загрузился. Uh, собственно, вот, солил до стикера. Я не думаю пока о каком-то своем стикер-паке. Во-первых, не... ну, во наверное, да, это самое главное. Почему я о нем не думаю? Потому что я не вижу ему применения. Я не вижу, зачем. А как ты знаешь, если я не знаю, зачем мне что-то, то у меня этого, собственно, нет. Будь то там покупка чего-нибудь, либо другие какие-то штуки. типа У меня есть 6 инстаграмов, я знаю, зачем они мне. А uh, другого у меня ну, типа, чего-то там условно нет. Там аккаунт на Пинтересте или там на м -м, заблокированном ресурсе для поиска кадров тоже а, забыл Забыл В общем какой-то есть ресурс иностранный но он заблокирован в России Вот м -м, меня на нем тоже нет тоже Просто там, Я не понимаю зачем Вот Но там где я понимаю зачем где я придумал сам либо м -м, Мне понравилось Как это придумано для чего это нужно? У меня эта штука есть. Соответственно, вот для себя стикерпаки я пока не придумал, для чего они мне нужны, но у меня есть навык делать это и на самом деле это научиться. то Господи, там 10 минут просто гугления и все, пожалуйста. Вот. Дальше. Да, наверное, знаешь что? Наверное, было бы замечательно проставлять тайм-коды именно вот пока я записываю подкаст. Может быть, как-то как -то это тоже со временем придет. Мне нужно раскачегариться, немножко в свободном комфортном для меня темпе, я могу повторюсь, типа там, выписать косяки и потом их стараться, типа, улучшать но я хочу в свободном темпе это такая будет эволюция небольшая, как есть игра Everland, по-моему называется, где ты начинаешь с 2D-рогалика почти, рогалика а, а заканчивается это 3D-шной игрой с ну, то ну, такой, псевдо 3D а нет, в 3D, прям 3D вот, и ну, вот примерно то же самое у нас тут вот, здесь будет происходить. Вот, поэтому тайм-годы, да, я буду по старинке, пока мне не есть слушать там по часу полтора мои подкасты, я буду по старинке записывать с видео. Так вот. Так вот. Э, зашел, короче, по работе купил. Ну, по пути на работу. Не по работе. Э, купил шаурму. Вот, шел на работу. Не помню, вторник или среда была. шел на работу проходил мимо додошки не зацепило, ну, то есть насколько там маркетинга там прикольно сделано, не зацепило зайти там купить у них пиццу, вот прошел чуть дальше там вилка ложка есть, прошел тоже как-то не знаешь не цепанул там зайти там на обед или ну, типа, купить там какой-то ланч с собой тоже не зацепило. Ну вот, и чуть дальше просто шурмишная, вообще не претендующая, знаешь, там, на конкуренцию, там, с Вилкой ложкой, с э, дудошкой, Просто, типа, шурмишная. Вот, я туда зашел, просто с собой пойти взять. И, во-первых, меня там человек супер по сабвейвски короче, развел на дополнительные 40 рублей. Я попросил э, шурму в среду новоше. Кстати, я не сильно, это... Боже, сейчас немножко ответвления. Не сильно врубаюсь в прикол там, сырного лоша, потому что сырный вкус там не сильно чувствуется. Более того, даже в сыре сырный вкус не сильно чувствуется. Вот, вот где мне нравится сырный вкус, это в сырном соусе. Он там прям насыщенный, прям такой химозный, насыщенный сырный вкус. Вот он мне там прям нравится. Иногда я, когда мне прям совсем скучно, я надеялся, что у я тебе прям на сыр мазаю немножко сырного соуса, ну, чтобы чувствовался вкус. Вот. Но, тем не менее, я попросил в сырном лаваше, вот человек мне предложил, говорит, вам типа мясо типа ординарную порцию или двойную. Я-то догадывался, что ну, за двойную там нужно будет доплатить. Но при этом он этого не озвучил, и я как бы, ну, говорю, двойную. Вот. А, ну, или там, спросил, типа, обычную большую, но ну, почему-то у меня в голове отпечатанность, типа, что именно с двумя с цифрой два связано, поэтому, наверное, он спросил типа обычную, ну, типа, обычную или двойную. Вот, я сказал, двойную, пожалуйста. И это мне обошлось дополнительных 40 рублей, это примерно так же делает Subway, но иногда они предупреждают. Ну, условно там, когда вы заказываете саб, заказываешь, они там предлагают, условно, там, омлет или там дополнительно что-нибудь, ну, кроме овощей, то есть еще до этапа овощей, вот, они говорят, что там это будет стоить там, дополнительно столько денег. Иногда предупреждают, иногда нет. Вот. Иногда, наоборот, типа говорят, ну, сыр класть, я, ну, типа. Не так часто хожу в сад, но, типа, есть у меня опыт, что я говорю нет, вот, и мне говорят, не, ну, если что, это бесплатно, я либо соглашаюсь, либо нет, вот, но здесь парень, как бы дипломатично промолчал, и, окей, ты вышел мне в дополнительных 40 рублей, но тогда у меня, типа, был постзарплатный период, мне эти 40 рублей особо не это, никуда не впечатались, и я как бы такой, окей, вот, и под конец, что собственно, ради чего я тебе рассказываю, то есть, повторюсь, я прошел мимо додожки. Я прошел мимо вилки-ложки, я зашел в шаурмиш, которая вообще не претендует ни на что, ни там, знаешь, маркетинг, там еще что-нибудь, боже, они просто сняли ларек и написали, что там шурма. у них даже на окне, короче, написано, я даже сфотографировал, на окне написано ну, свежее, боже, свежее что-то, сейчас я тебе скажу. Знаешь, почему я не подготовился и заранее вот это не вставил, потому что я не помню, какая это... А сейчас в разговоре вспомнилось. Вот, свежие выпечки у них написано на окне, фломастером или маркером, но свежие написано через ы. То есть не, не через и, как по правилам русского языка, а свежие. То есть, прям и. То есть, понимаешь, да? Маркетинг на уровне написать маркером на стекле с опечаткой. Вот, но при этом, когда человек уже доготовил, у меня спросил, говорит, а вам далеко идти с ней? Сейчас извиняюсь, это, наверное, даже, знаешь, не, не поставили на паузу. Немножко в горле перши, сейчас пивну, ой, першить не перестал. Такое ощущение, что я сейчас закажусь немножко. Вот, говорит, вам далеко шурму-то нести? Я говорю, да нет, вот здесь, как бы, рядышком поработаю. Он говорит, ну ладно, я просто думаю, как бы вам салфановый пакетик брать или в бумажный, но, типа, бумажный, там, лучше смотрится, там впитывает там что про руки там не это или наоборот не впитывать. Ну, короче, какие-то преимущества у него есть. Ну, это как бы это, ну, как-нибудь просто упакуйте, я ее просто сразу же съем. А обычно, чтобы ты понимал, в, ну, в тех мишных которых я там покупал, просто убирают там в целлофановый пакетик, там еще салфеточки с собой кладут, и убирают в пакет маечка. Вот. но а здесь парень предложил убрать в бумажный, почти крафтовый пакет. Не было типа по боку, я просто сейчас возьму да съем. Нет, все же, все же сейчас немножко. Вот. И я говорю, да мне как бы, ну, все равно. вот. А это он спросил в процессе готовки. И потом, когда он все уже завернул, уже нагрел, все упаковал, вот, говорит, он немножко с акцентом ближнего зарубежья мне это говорил. Вот, говорит, я вот как, как и говорил, я вам упаковал бумажный пакетик. Мне кажется, так смотрится лучше. Вот, пусть, типа, хотел вот сделать вот так вам. Вот. Типа, пусть получше будет. И я такой, типа, боже, чувак, ты просто шваму делаешь. Зачем ты, типа, стараешься настолько? ты можешь там не делать, вообще ничего не изменится. Вот, и потом, когда я, все, я расплатился, все, мне говорит, все, спасибо за ожидание, спасибо, что пришли, приятного вам аппетита, вот, и меня цепануло именно то, что там, то, что он вы, обратил внимание и сказал спасибо за ожидание, потому что ожидание-то там было, ну, типа, стандартно, ну, сколько, минут пять, вот, при этом меня там не вызывало дискомфорт, ничего, то есть э, со мной случился сервис, шаурмишный, шаурмишный, Карл. Человек заморочился, постаравшись упаковать нее нормально, то есть какие-то там выгоды есть, и он это постарался для меня, то есть если там, не знаю, мне далеко идти, он там в целлофановой, наверное, пакетчик был, или наоборот, я правда, я не отразил, типа, в там прикол одного с другим, не было, без разницы. Но он как бы постарался, и хотел сделать для дня как лучше даже в упаковке. Вот, и потом он еще сказал спасибо за ожидание, То есть для него, но ну, это важно было. И он это сказал, эм, не как будто его, знаешь, заставляют, как будто типа, вот, обязательно благодарит, а ты это за ожидание уже ждал. И он, типа, знаешь, вымученно это говорит. Нет, он как-то у него это искренне получалось. То есть, либо он настолько хорошо изображает, либо ему, правда, это важно было. Но мне правда мне понравилось, то есть за 160 рублей с мной, сервис случился. Это не очень понравилось. Зарядило мне настроение на какое-то время. И, ну, казалось бы, просто шоу купить, я приготовят, отдадут и все. Вот. Такой опыт у меня был на этой неделе. Дальше. Дальше у поперечного вышел видеокаст с Ильей. С Ильей. Знаешь. <связывая> с Ильей Сатиром вот вышел э, э, подкаст, э, называется «Без души». Я недавно, я не помню где, по-моему, тоже у каких-то промо-материалов Apple, а, э, увидел, что там иконка вот этого вот подкаста. То есть э, выходит еще и, кроме видео-версии, выходит еще аудио-версия на Apple подкаст, но ну, еще какие-то сервисы какие Ну, очевидно. То есть для меня тогда это было не очевидно Это типа, ничего себе, типа, еще и туда выкладывать. А потом как-то стало через. О, супер короткое время, типа секунды, там две, стало, само собой, разумею, все вещи. Типа, ну конечно, типа, почему бы не выкладывать туда? Это супер очевидно. Ну, вот, как бы супер логично, но для меня, типа, тогда это было чем-то, типа, удивление у меня вызвало, потому что это же надо было додуматься. Вот. И я не смотрел, честно. Я касты поперечного давно не смотрел. Там, типа, часа на два они с кем-то разговаривают. Я за срокастов не слушаю. Вот. Но меня цепнуло именно то, что я... То есть я бы и не обратил на это внимание. На самом деле, еще до этого, до того, как с сатиром вышло, вышел эпизод, я увидел в каких-то промо-материалах Apple, что... Или не Apple, или Яндекс штуки. но короче, там среди прочих подкастов там был была иконка без души, вот и я обратил внимание, что, типа, что вот они еще вкладывают это как подкаст. Собственно, на платформу подкаст это интересное решение, скажем так, продвигать свой контент куда-то за пределы Ютуба. И если тебе интересно, можешь подписаться, можешь а, слушать, и если ты условно там тоже то занимаешься -то, каким-то видео там, контентом тоже можешь это делать, в, как подкаст выкладывать, потому что а, большинство людей, это не мое мнение, это там статистика, исследования, а, смотрят видео, типа вообще по барабану какое качество, они, ну, главное, чтобы звук был хороший, то есть они слушают в основном, кто там фоново играет. Кто-то там даже не смотрит, вот я иногда просто в карман убираю, когда я там иду домой. Вот иногда, когда я там засыпаю, то есть мне тоже важно слушать, там, то что там показывается, тоже дело десятое. Понятно, что всякие там а, кулинарные штуки или еще чего-нибудь, они, а, ну там важно смотреть, но либо туториалы какие-то, вот, но в каких-то таких научно-познавательно-развлекательном контенте это можно ну, там дублировать просто как в, в аудиоверсии я сейчас вот задумываюсь вот условно ян топлис условно там дима побединский условно артур шерифов они могли бы выкладывать это тоже как аудиоверсию куда-то в подкастоприемники приемники и э, вообще ну ладно Прям заложила нас со всей силы. А, сказать, что они ничего не потеряли бы там в контенте, в качестве слота, это, конечно, сильно будет утрировано, потому что с видео многие заморачиваются. У Яна Топлис там, там, вообще, обалдеть просто как он заморачивается. Даже, получается, такие простенькие в, в виде там продакшн, иногда простенькие, иногда не очень простенькие, но даже в простеньких там видно, что человек заморачивался. Вот но как аудиоконтент, как дополнительное расширение, там дополнительную аудиторию для себя, мне кажется, это было бы полезно интересно, как минимум поэтому если ты чем-то таким занимаешься задумайся о том, чтобы качать mp 3 просто со своих видео на YouTube благо таких uh, сервисов хватает uh, я тоже скачиваю mp 3 с YouTube для залива на enter я пользуюсь сайтом mp3dfizyoutube.download вот туда просто вставляешь ссылку на видео и скачиваешь 3 файл вот, поэтому если ты занимаешься подобным, если ты делаешь видео, которое можно залить вот это в качестве видео-аудио-версии, подумай о том, чтобы залить, благо там, через сервис Anchor можно заливать, автоматически заливает Spotify, еще там десяток ноунеймов, вот, можно настроить выгрузку в Apple Music, во Вконтакте, и, мне кажется, дополнительное привлечение аудитории будет вообще, ну, типа, за 0 рублей. Мне кажется, здорово. Дальше. Uh, у меня есть опыт общения с техподдержкой Apple на английском. Как это произошло? Uh, у меня есть uh, мой аккаунт iCloud. Вот, на котором я разрабатывал приложение и там у приложения есть айдишник то есть уникальный идентификатор у каждого приложения есть уникальный идентификатор неважно это ios, android у каждого приложения он есть он в формате com название организации точка названия приложения вот. ну и типа xcode мне предложил назв... там идентификатор, я его зарегистрировал окей, okay. а потом мы купили на аккаунт компании платный аккаунт разработчика 99 долларов в год вот и там дополнительно расширенные штуки типа там уведомлений типа там еще чего-нибудь понятно что публикация в App Store вот и я уже xcode переключил на этот платный аккаунт но я не смог использовать этот идентификатор потому что он хранится не на не локально он хранится он регистрируется на серверах apple вот и удалить я его не мог то есть я захожу в платный аккаунт, пытаюсь зарегистрировать этот идентификатор. Мне говорят, извините, он занят. Вот, попробуйте какой-то другой. какой-то другой, я пытаюсь, все нормально. Получается. Переключаюсь на свой, могу использовать тот, который я изначально зарегистрировал. Переключаюсь на платный, не могу использовать. Окей, okay. я нашел, как можно удалить идентификатор э, на платном аккаунте, то есть, если условно, есть там я как разработчик, если мой друг, и я там занял тот идишник, который он хотел себе, то я могу зайти и удалить этот ид. вообще не проблема. Но! Э, если бесплатный аккаунт, то этого раздела menю просто нет на сайте developer.apple.com. И даже если перейти по прямой ссылке, там выдает по моему редирект на главную или там какую-то ошибку, типа у вас нет доступа к, к этому ресурсу. Вот и ну, это как бы справедливо, но очень странно, что я могу зарегистрировать ID приложения на бесплатном аккаунте без возможности его удалить. Я погуглил, естественно, решение проблемы, мне подсказал Google ответы на стакану то есть ребята уже сталкивались с подобным, там очистить там, то, очистить все, я это делал, не помогало, вот, и я решил просто пойти на крайние меры и обратиться напрямую в техподдержку Apple. Мне нравится обращаться в техподдержку того или иного сервиса, потому что это как, знаешь, такой легкий, тупенький путь. И, типа, знаешь, не хотел заморачиваться, просто проще задать вопрос, чем самому погуглить. Мне не нравится такое. И я знаю ребят, которые работают в техподдержке, которые со мной согласны в этом. В этом, в этом Потому что ну, иногда люди даже не пытаются найти решение проблемы, сразу идут спрашивать. Это очень неправильно, мне кажется. Вот, но тут уже как бы я перепробовал все я решил обратиться в техподдержку, а техподдержка Apple она замечательная, там э, уровень сервиса тоже не хуже шоу-мишной, э, который я чуть раньше рассказывал, вот и у меня была проблема, а знаешь чем, даже не проблема, вот это не, не фича, а баг, вот мне очень хотелось для себя иметь приложение, типа какой-то тудушник, чтобы он синхронизировался там, с календарем и типа заметки, ну то есть видеть в календаре какие у меня там задачи есть на ближайшие несколько дней и в условных там заметках, ну, то есть, В календаре загрузку на какой-то промежуток времени, а в заметках типа список дел, вот, чтобы они как-то между собой синхронизировались. И для этого я созвонился, это еще давно было, еще в прошлом году весной, созвонился типа, поддержку Apple, там человек подключился прямо к моему iPhone, он показал, что куда нажать вот это очень странно было что у Apple настолько настолько заморочено в iOS что они даже это то есть большинство людей не воспользуются этим никогда но это есть в iOS и таких мелочей очень очень много например анимация там, условных там AirPods а, типа она есть но многие никогда этим не воспользуются очень много фишек есть в Apple продукции которые люди не воспользуются вот и и что... А, и... Ну, я знаю, что поддержка была, она нормально, она поможет. Вот. Но для разработчиков есть не так много языковых вариантов. Там есть английский, есть бразильский, есть там испанский, мексиканский, еще какие-то. Русского нет. И у меня не так много вариантов было. Основные это либо там, переписки решить вопрос либо в призвонке, Но переписки я не хотел решать, я хотел поговорить с человеком, ну, не, даже не для того, чтобы поговорить с человеком, а для того, чтобы решить проблему как можно быстрее, а не там переписка пока будет а, долго что-то делать. И я оставил номер для звонка. Сначала я допустил ошибку, я ставил номер с платного аккаунта, на который мне нужно было зарегистрировать ID приложения. Вот мне перезвонила девушка. А, девушка с, ну, собственно, Давай с тобой сейчас уточним. Я разговаривал с англоковырящей, только англоковырящей техподдержкой Apple по телефону. Вот, взяла девушка с индийским акцентом, очень ярко выраженным. Такие, знаешь, типичные индусы, которые все умеют на ютубе. Вот, и мы с ней разговорились... Ой, мы с ней разговорились... Собственно, я объяснил проблему. Я на своем уровне английского языка, на котором я могу доносить мысль, я донес до человека проблему. Она мне задавала уточняющие вопросы, я мог на них отвечать. Более того, я ей сообщил uh, iCloud, uh, с которых мне нужно было убрать доступ. Вот, я ей сообщал по буквам, и это был интересный опыт, когда, ну, говоришь букву, а там же есть созвучные буквы. Плюс по телефону-то по дополнительные. Вот, и типа нужно было говорить букву и слово, с которого начинается эта буква, ну, которая начинается на эту букву. Вот, это была достаточно интересная, увлекательная игра. Uh, собственно, человек, который на английском особо не разг... Ну, то есть, как я понимаю его на слух, я понимаю его в чтении, но uh, с выражением своих мыслей вслух uh, у меня проблемы, потому что я не ударялся в грамматическую часть, и я, наверное, знаешь, как есть uh, прорабы, uh, которые, там, не знаю, дорогу делают или на стройке работают, как они на русском разговаривают. Мне кажется, я примерно так же разговариваю на английском. Вот, но при этом э, женщина меня понимала, вот э, мне получилось донести ей проблемы, уточняла, я отвечал, вот, и потом она мне сказала, как бы, блин, а, короче, извините, но вы вообще не с того Apple ID сейчас обращаетесь, и, ну, типа, обратитесь, пожалуйста. Э, типа, есть ли у вас доступ к человеку к чей там Apple ID зарегистрирован бесплатный? И вот тут вот я осознал, что допустил ошибку, потому что тот вот бесплатный Apple ID, это мой, а тот, с которого я оставлялся, я в какой-то собственно платный, он зарегистрирован на генерального директора компании. Вот, и я сбросил трубку, да, один раз я сбросил, потому что там вторая линия была, и девушка перезвонила мне, когда она мне звонила, у меня, кстати, русский номер отображался, не английский, а русский номер, вот, и я понял, что все дальше, дальше она мне ничем не сможет помочь, но... Если бы я изначально все сделал правильнее, то мне бы могли помочь. Поэтому я сбросил звонок, мне еще пыталась перезвонить. Вот, тогда я уже не брал трубку, я надеюсь, я не очень разочаровал и не наругали за то, что клиент сбросил и не брал трубку. Вот я оставил еще одну заявку уже со своего Apple ID. Трубку взял парень, у него уже не было такого индийского акцента. Вот мне кажется, он где-то либо прям сметки, либо очень рядом с этим. Вот. И я ему тоже, я ему объяснил проблему, тоже он задавал какие-то наводящие вопросы. И в итоге он смог мне помочь с этим вот, то есть, понимаешь, да, с тем, что с проблемой, которые на Stacker Flow разного уровня, там, программисты говорили, что типа, ну вот там, ну не получается, типа не получилось, вот так, вот так, не получилось, ну как, ну все. Вот многие эксперты в кавычках, ты не видишь, данный я показал кавычки, говорили, что типа, ну все, ну, ну все, он Зарезервирование теперь за, типа, за FMI, Apple ID типа, его не убрать, а мне вот, вот эти всякие ограничения, которые, типа, вот так вот нельзя, они мне так раздражаются, господи, нитьё просто какое-то, типа, вот, вот ограничение, вот не получится. И мне наоборот каждый раз, не только в программировании, каждый раз, когда я что-то говорю, типа, вот там, типа, все, вот это невозможно, и, типа, вот так, нет? так это прям костью в горло становится типа в смысле невозможно все придумали что приняли что вот ограничения все мы не будем даже пытаться но типа боже какой же живете вот и ну, я позвонил парню рассказал тоже ему начал э, говорить но ну, уже не applauded а нет вру ID ему тоже я ему озвучивал Apple, а не, 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 Apple ID ему не говорил, я ему начал говорить эти ID, которые мне нужно освободить, тоже начал по буквам а он потом меня остановил, говорит дружище, не, у меня есть как бы список просто передо мной сейчас открыт ID-шников, просто мне произнеси какой там ID, я уже узнаю его вот, этот момент, кстати, записано видео. Есть одна из сотрудниц, она уже закончила работу, вот, но а, ее попросил, она записала на видео, как я разговариваю на английском, спойлер не так хорошо, как а, мог бы. Мог бы. Вот, но тем не менее я донес мысль, я решил проблему, которую реально в интернете пишут, что ну, типа, либо так получится, либо вообще никак не получится и более того у самого Apple а нет инструментов для того, чтобы это сделать, то есть я с личного кабинета бесплатного аккаунта не могу зайти удалить ID только с платного аккаунта вот, но тем не менее парень мне удалил отвязал ID от моего о, Apple ID аккаунта вот я в Xcode перелогинился сразу же на платный прям при нем попробовал зарезервировать это, этот айдишник за платным аккаунтом. Да, у меня получилось. Я поблагодарил парня. Он мне сказал что-то вроде, там, have a nice day, вот, и я очень благодарен человеку, мне, наверное, типа там английский был супер плох какой-то, но вот два человека меня поняли. Они пытались помочь мне разобраться с проблемой. Правда, девушка такое ощущение, что она сама ну, либо гуглила, либо в какой-то внутренних там, справочниках, либо в чатиках, вопрос, вот парень выглядел более профессионально э, в этом плане. Вот в итоге он мне помог. Я уверен, что мне девушка помогла, если бы я изначально, ну та девушка, если бы я изначально со своего Apple ID оставил заявку. Тем не менее, мне, у меня есть опыт разговора на английском, только на они не понимают, и это очень странно, когда э, ты не можешь э, мысль-то передать, если ты понимаешь на русском. И, знаешь, не сработает погромче сказать, чтобы понятней было. Нет. Типа, сколько бы ты там чего не объяснял бы на русском, человек не поймет. В его реальности нет слов на русском языке, он просто не поймет. И мозгу приходилось перестраиваться, чтобы формулировать мысль на английском языке. То есть иногда у меня были затыки. Типа, вот когда я озвучивал айдишник, э, типа там Y была буква и когда я ну типа нужно было сказать слово с которое начинается там которое начинается на y мне было сложновато в этом плане потому что мне не ушло в голову никакое слово я открыл просто в саваре написал y чтобы посмотреть что не удается мне вы еду то есть я типа я мог ему на русском объяснить типа y это вот ну, типа y то есть я знаю что это y на английском нет слова y ну, то есть, возможно, есть. Я сейчас напишу на английском не Y, а Y. Uh, да, и, ну, как? Мне выдал, как бы, Google на русском. Я сейчас в DuckDuckGo загуглю. Это английский поисковик, который, если написать запрос на английском, он и uh, найдет на английском. Поэтому я сейчас сюда напишу Y. Uh, и мне, ну, как бы, да, выдает как бы, букву. Но, но не только ее, то есть далеко не ее, то, что мы подразумеваем под буквой Y, в английском языке не подразумевается вообще. Вот, если я тоже напишу Y на русском, <coughs> мне выдает фиксика. Окей, okay, то есть уже на русском тоже было сложно объяснить, но на русском я бы мог типа хотя бы, объяснить, типа, объяснить, ну, Y, ну, типа, там, где у русской буква N, вот, человеку англоязычному, который, в котором в, в его реальности нет uh, просто русского языка, он не понимает слов на русском языке, я не мог бы ему объяснить, что там буква N русская, потому что у него нет буквы N там, у него просто английская клавиатура, и таких случаев было несколько, когда я понимаю, что как бы... Убедительное что-нибудь на русском ему сейчас пример не привел, он не поймет его. И мне приходилось, ну, благо мне человек на второй линии на, на, на втором конце. Он мне помогал. Это примерно как, знаешь, когда к тебе э, человек, который по-русски плохо разговаривает, ему что-то говорит, ты примерно понимаешь, что он хочет, и можешь дополнить его мысль, он поймет, ну, как бы скажет, да, я это имел в виду. ну, так же было и у меня. Вот, но. Я за собой замечал, когда я смотрю, например, там видео на английском, мне и туториалы всякие такие, типа, научно-развлекательные, познавательные. Вот то я когда слушаю, я не перевожу это на русский язык, чтобы понять. Оно как-то нативно мозг просто переключается, такой знаешь, в режим типа английский, и понимает прям нативно, что, ну, в большинстве случаев понимает нативно, что там происходит. И я когда разговаривал, я тоже не переводил его речь с английского на русский, чтобы понять, что он хочет. И наоборот, типа предложения с... не формулировал на русском, чтобы перевести на английский, а у меня как-то нативно это происходило. Я... И слушал речь, понимал на английском. И как бы предложения у меня сразу формулировались уже на английском, ну и за исключением сильно сложных случаев. И это, мне кажется, немного, показалось немножко странным, потому что у нас есть учительница, я по-моему об этом рассказывал несколько подкасов назад, учительница э, 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 русского языка и зарубежной литературы. Вот, э, ну, собственно, я учился в, в украинской школе, и там русский язык был как отдельный предмет с пятого класса. Вот, и она на одном просто из уроков, она говорит, что по-моему, долгое время пришла в России, вот, и говорит, что сейчас мне типа приходится э, формулировать предложение там на русском и, и приводить его на украинский чтобы объяснить вот у меня как-то в этом плане ну возможно там в силу возраста или еще что-нибудь э, мозг как-то легко перестраивается То есть я могу там переключиться на украинский и может там ничего ничего не понять но типа я могу да, переключиться слово нет, не влюбился типа, могу разговаривать на украинском языке и через деякий час мозг сам адаптуется к этому и сам сможет генерировать речения на украинском языке точно так же, я типа, легко переключаюсь на русский язык и могу switch to English And uh, speak in English, but um, I have some trouble with uh, generate um, words in uh, a couple couple of words, and I uh, don't understand uh, how be uh, the предложения on English, but uh, I can't uh, sw can switch, and now I generate uh, the uh, array of words uh, only on English. И в этом плане, типа, очень странно, что у меня мозг типа, просто берет, перемыкается. И вот, просто хотел с тобой поделиться, что я такой молодец, поговорил с двумя людьми, поддержки Apple, и сделал то, у чего у Apple даже нет инструментов для этого, хотя казалось типа, Apple, Apple, боже, Apple там, да, там такие вообще вещи просто вытворяет но вот э, инструмента не было и люди, которые сталкивались пытались решать эту проблему мне говорили, что так не получится вот не было лень уже, конечно, идти на всякие форумы и писать э, свой э, метод решения я как бы просто забил возможно, не минусик в карму просто прилетел но как бы и бог бы с ним я чувствую себя молодцом, что я вообще смог решить проблему для меня поговорить на английском языке с двумя людьми, объяснить проблему отвечать им там на какие-то наводящие вопросы ну и собственно решить нерешаемую проблему ну, для меня это ну не, не приятно, что у меня получается я считаю себя молодцом дальше а, так как мы с Лерой разъехались вот у меня сейчас дома компьютера нет у нас, еще, кроме стационарного, кроме моноблока, был еще ноутбук. Но он жил просто на соплях, и мы его... Ну, Лера его доломала. Э, типа, лучше, знаешь, уже не парись, там что-то как -то с ним просто. То он на соплях держался, и она просто кайфанула от того, что разломала его. Вот, поэтому я дома большую часть времени без ноутбука, без компьютера. Вот, но <coughs> просто сидеть там, залипать условно там в ВК или в что-нибудь, мне, ну, типа... Ну, не в кадром залипать, а там что-то делать. Возможно, там полезное. Или, ну, ну, боже, проводить в время, короче, в телефоне. А, просто так, типа, скучно было бы. Вот, но при этом, смотря там видео на Ютубе, если приложение свернуть, то, а, ну, собственно, видео-то остановится. Вот, можно купить, конечно, эту премиум за а, какие-то деньги. Сейчас посмотрю. Наверное, рублей 200 а, стоит. Но тут, типа, знаешь, из принципа, просто найти э, способ обхода э, вот этой вот штуки, потому что, ну, нормально же было а тут внезапно, э, типа денег хотя, да, 200 рублей в месяц, ну, не то чтобы я чисто, не то чтобы часто пользуюсь там привилегиями, тех, которые будут там за э, 200 рублей, типа, нет рекламы, хотя, кстати, ты знаешь, что без рекламы это прикольно эти говорит видео без рекламы, пока используйте другие сервисы и с выключенным экраном Вот есть афайный режим, то есть можно видео скачать и youtube music premium э, но это типа, знаешь, как приложение BOOM для VK музыки Нет, спасибо вот 200 рублей, ну как бы не то, что большие деньги за месяц, ну что такое 200 рублей, он сегодня в перекресток два раза на такую же сумму сходил вот, но тут не знаю, дело просто в принципе типа вот, вот, хочу, вот, не так, хочу каким-то там костлявым способом. Вот, и в итоге я скачал себе приложение для просмотра видеоконтента в формате картинки в картинке, типа видеоплеер. Вот немногие плееры позволяют смотреть картинку в картинке, я удивлен, что стандартное приложение фото не позволяет так делать, вот, но, типа, я скачал и у меня когда еще был первый сенсорный клево, здесь немножко финал, потому что в городе меня пишет. Ой, а, Когда я был первый сенсорный телефон, я его купил, 700 гривен, вообще, первый мой телефон, у меня руки тряслись, типа, пальцем можно, я прям, прям, у меня тогда магия была, вот, это сейчас, типа, ну, iPhone там, ну, 12, ну, типа, ок, OK, тогда прям, прям, Фу. вот, а, и чем? с чего я мыслью начинал? А, и тогда я, ну, типа, с интернетом, там были проблемы или, там, с доступом к компьютеру, поэтому я для того, чтобы смотреть видео, я помню, как сейчас, просто летсплей Дионикса, я качал, по-моему, в школе, было время, я качал в школе, просто скидывал на телефон, там, в самом низком вообще качестве, ну, не 240, но, типа, 360, я рейслинг так смотрел. Вот, есть просто на телефоне, и не помню насчет picture-in-picture, -picture, честно, но я просто смотрел на телефоне скачанный офлайн контент и Еще тогда немножко меня это кусало совесть за то, что, типа, ничего не показывается просмотры, потому что я скачиваю видео, не смотрю. Вот, но, типа, у меня вот был промежуток времени, и я не могу сказать, я не помню просто сколько, типа там, может месяц, может полгода, может больше, но когда я качал видео на телефон, смотрел с телефона, потому что ну, вот, вот у меня вот такой был выход в YouTube, вот, и сейчас, типа, примерно так же, но только для того, чтобы получить там дополнительное удобство, чтобы... И видео можно было смотреть, и э, еще что-нибудь. У меня iPhone не плюс, на плюсе, по-моему, можно, э, а может нельзя, э, этот э, сплит screen разделение экрана. все загублю. Э, я знаю, на iPad так можно э, разделять экран, а вот на э, большом iPhone не уверен. Ну, э, может через какие-то дополнительные сторонние приложения можно ну, я не уверен просто не буду тебе сейчас говорить, потому что я не уверен вот, но у меня на моем айфоне точно могу сказать, что нет такого поэтому я качаю видео, то есть прям вот Сидя дома, просто с lte там, с Wi-Fi, просто скачиваю видео и тут просто включаю его как picture in picture для того, чтобы я мог там что-то еще дополнительно делать, там, не знаю, в Telegram, если мне кто-то что-то напишет, либо там заметки делать, либо, не знаю, в vk там, что-то то есть, чтобы мне не сворачивать, потому что мне не нравится потребление контента, когда его там ставить там каждые, там, 30 секунд, минуту на паузу, я просто хочу включить, чтобы оно у меня шло видео, вот. Поэтому сейчас пока что временно вот таким вот образом перебиваюсь. Но здорово, что мне не нужно там, знаешь, на работе заранее качать, чтобы дома я мог это включить. Потому что мне вот э, в таком, в этом же плане не нравится, не нравилась логика плееров. У меня было два плеера, ну, два, которыми я пользовался. У меня еще недавно был плеер похож на э, iPod Shuffle. Вот, ну, туда типа с втыкалась то есть это он не прям копия шафа. Вот, то есть визуально копия шафа по факту нет. Даже внутри нет. Вот. Но, типа, я ним так и не попользовался. Мне не нравится. Ну, и это. Вот эта вот идея с плеерами, то, что может скачать музыку, она потихоньку эволюционировала, Сейчас прослеживается в том же там буме. Не знаю, как там Spotify, в музыки, по-моему, тоже есть. Вот, что ты можешь, типа, скачать себе песни на устройство и потом включать их, слушать мне такое не нравится, потому что я хочу иметь доступ ко всей музыке, потому что мне внезапно может захотеться включить какую-то музыку, у меня может ее не быть на телефоне, но у меня, во-первых, заедет во-вторых, во какой-то такой дискомфорт, он сравним с клаустрофобией, когда я э, чего-то хочу, ну, то есть я себе э, получил какой-то объем чего-то, вот, но при этом мне чего-то захотелось, не, знаешь, ни каких-то супер привилегированных, там, каких-то возможностей, а просто, типа, других, ну, там, условно, немножко расширенных возможностей. Просто потому, что я получил там вот эти, я эти не получил, а, собственно, ну, немножко вынужден страдать. Поэтому у меня из крайности в крайности. Либо я вообще не могу слушать музыку, если у меня там доступа к интернету нет, либо ну, слушать просто любую музыку, которую я могу включить, вот, которую могу захотеть. Вот сегодня я шел домой, слушал абсолютно разную музыку начинает там от Cryberry заканчивая там кожом чем-то еще вот то есть я, у меня не было предсказуемо задумано какую музыку я, могу, я захочу включить вот дальше во ВКонтакте появились тексты песен у некоторых песен можно в компьютерной версии открыть посмотреть текст Песни. вот в приложении это пока что не реализовано, и дополнительно в ВКонтакте в рекламных вставочках есть ну, в аудиозаписях в рекламных вставочках появилась обложка. А, в общем, касательно текстов песен, я помню, я вот те просто голову на отсечение даю, что помню, что во ВКонтакте, как в компьютерной версии, так и в мобильной были тексты песен. У меня сейчас есть в голове прям четкое воспоминание, как я вставлял текст, ну, как увидел функцию вставки текста песен, когда отправлял другу обрезанную аудиозапись. Трек, о, боже, Гуф, Нагана и АК-47, тем, кто с нами, вот там просто одноклассник попросил вырезать парт Гуфа. Uh, ну, собственно, я обрезал, загрузил, и тогда показалось людям, типа, чем-то вау, а для меня тоже показалось вау, но оказалось, что так можно. Это не значит на уровне удалить ID приложения просто из, из базы Apple, хотя инструмент для этого нет, вот тогда это было примерно с этим же сравнимо. я тогда увидел, что можно текст песни добавить. И я такой, типа, так, то есть... Мало того, что кто угодно может загрузить музыку, то ладно, это бог с ним. типа Возможность есть у всех. Но можно добавить текст песни, и я могу типа свой добавить, и там, условно, заведомо неправильный, или еще чего-нибудь, или другой. Я видел, кто-то там с оформлением типа играл. Ну, то есть, знаешь, там текстовые символы, какие там рисуночки туда вставлял. То есть, было такое. Я помню, как я для себя это открыл. Я помню, типа, всякие там изображения, там что-то вставлять, там рекламу какой-то, ссылки. Там были вместо текста переборки, то есть я помню, что это было. Я помню, что это было в мобильном приложении и более того, у меня сейчас палец иногда по инерции делает свайп вверх. То есть я помню два кейса использования либо это свайп вверх, то есть обложка просто улетает, там текст; либо свайп вправо, то есть там сейчас есть два экрана, это типа то, что сейчас играет и плейлист, типа то, что будет дальше играть. Вот, но я помню, что там было три экрана, то есть это то, что сейчас играет, потом текст, а потом э, этот, э, то, что дальше будет э, играть следующие треки. Вот в, в летом прошлого года в паблике Life или Life Express, ну, в общем, в каком-то Cisteme или в паблике Код Дурова, в таких каких-то местах, было объявлено, что объявлено, что типа вот ВК добавит в добавит своих аудиозаписей, возможность типа добавлять текст, там смотреть их я такой думаю, типа, уже тогда у меня закрадывалась мысль, что, блин, оно было, а в смысле вы сейчас преподаете это как новинку, ало, вот тем более у каждого там плюс-минус уважающего себя сервиса, это в бы есть, я не уверен за Яндекс, по-моему, в Spotify есть, у Apple Music это сделано вообще замечательно, просто на каком-то космическом уровне, там не текст как, ну знаешь, типа, не пол песни тебе сразу показывают с каким-то нетформатированным э, этим белым просто текстом а там прям э, большим шрифтом, там по строчкам он разбит и более того он даже ездит вместе с таймлайном то есть типа, когда исполнительно произносит там, следующую строку то есть текст поднимается и тем самым можно типа там по текстам, например, искать типа, э, хочу, вот, там, например, после припева типа вот эта вот строчка начинается, хочу от нее слушать то есть не по таймингу искать, а именно по тексту э, включать с какого-то момента вот, то есть у Apple это сделано визуально замечательно и тоже технически они это подтянули. У а ВК я обнаружил случайно О, боже, песни. Мирона нет мира сивом, то есть есть там, в поиске просто первый трек он без текста, а второй у него синенький. синким названием трека я нажал и мне развернулся текст песни. Я проверил в последней версии VK для iPhone нет этого, в последней версии VK для Android нет этого. А вот в приложении Boom для Android, да, там есть текст песни, но он не так красиво визуализирован, как у Apply, это просто белое полотно текст, как в блокноте. Вот, ну, типа, лучше, чем ничего, но как-то стяна горявенькая. Надеюсь, это подтянет. Вот, и касательно, на обложке на рекламных этих вставочках во ВКонтакте, если не куплена подписка, там иногда секунд на 15-30 влезает реклама то есть будь то сторонняя реклама, за которую кто-то заплатил, чтобы она включилась вам либо это реклама своих сервисов ВК. вот. и это было без обложки сделано то есть там просто серая картинка, на которой нота нарисована я к сожалению не знаю какая нота ну мне как бы без разницы Вот, ну то есть как будто просто нет обложки как вот в песне, если нет обложки, это отображается пустая картинка, также и там отображалась. Вот а на прошлой неделе я заметил, что вот у меня реклама там всплывала и там а, была картинка, что вот привлекающая внимание картинка, что как бы купите подписку, а, там, типа, нажмите туда, куда стречка показывала, там ничего не нажималось, но они добавили обложку, да уже уже <laughs> что, то уже не выглядит как какая-то знаешь система, просто заглушка в виде типа аудио-вставки рекламной, а добавили картинку это э, прикольно, что они обращают на, на такое внимание. Плохо, что они сразу не обратили на это внимание, сделали сразу нормально, но здорово, что они над этим продолжают работать. А дальше, короче, перейдем к более такой лайфстайлу, ну, расслабленной штуке. Короче, купил очки себе абсолютно случайно. Uh, то есть я хотел какое-то время себе очки, но без диоптрии. То есть со стекляшками, чтобы это не были просто пустые, uh, пустая рамка. Вот, со стекляшками, но без диоптрии. Но тоже, типа, поскольку я не понимал, типа зачем мне это нужно, я себе их и, ну, собственно, не особо хотел и не покупал. Вот, потом я у одного из ведущих канала Велосоком, у Ильи Казакова, увидел, что у него очки, они отбликивают синий цвет. Ну, то есть отражаются в этих стеклах а немножко синие от источников света мне это показалось прикольным не потому что это там типа функционал там какой-то просто прикольно что очки отражают синий то есть они немножко там, голубоватые и типа при повороте они ну, по-разному типа выглядят то есть как такие градиенту вот мне показалось это прикольным я по-моему, даже тогда погуглил, но дальше типа мне это никуда не дошло. Вот, и вот на работе у девочки она обычно без очков, у нее со зрением все плюс-минус хорошо, вот, она обычно без очков, но тут я увидел, что она в очках, вот я подошел в ну, знаешь, когда у то есть, типа, интересно вот, померил, мне плюс-минус там люди сказали, что мне там, ну, ну, не то, что прям идет прям восхитительно, но не смотрится убого уже хорошо вот э, очки без диоптрии и тоже они отражают голубенький свет они уже бушненькие там прям видно что есть потертости в этом обликовом покрытии и э, если надеть их там прям видно что немножко желтее все становится то есть они не пропускают ну, меньше пропускают э, синего свет, который вроде как хуже влияет на зрение вот и, знаешь, я сюда, короче, не вписал, да, в тему подкастов, но я сейчас немножко затрону. У меня появился какой-то, ну, не дар, скорее навык. Сейчас немножко пересяду, скорее навык договариваться. навык убежд... Навык получать то, что я хочу, убеждением. И это, блин, оказалось супер несложно и достаточно интересно. То есть из кейсов, например... Я не помню, правда, с чего это началось. То есть, какой-то отправной точки. Ну, то есть, я помню, что она была. Я просто не помню конкретный пример. Сейчас типа полвторого уже как бы. Давай, м -м -м, простим. Вот. Но я помню, что мне приперло э -э, энергетик у сотрудника получить. Вот. Я как бы... Ну, он стоит там типа рублей 40-45. Вот. Я говорю, слушай, у меня, короче, есть полтинник. Типа, давай я у тебя просто его куплю. Ну, то есть, понятно, что мне не хочешь его просто так дать это энергетика энергетик. Давай его, его куплю типа за полтинник, ты чего в плюсе останешься? Говорю, ну как бы, ну нет. Ну, типа, с чего бы? Ну типа, он у меня и так неплохо стоит. Я говорю, слушай, у меня, у меня реально в кармане завалялся полтинник, я помню, откуда он у меня. Ну так, типа, ну, скажем так, я не знал, что у меня должен появиться этот полтинник, но я потом, когда мне его дали, я такой, типа, ну, окей. Окей, он, видимо, должен был у меня появиться, хорошо. Вот, я просто вспомнил, что, типа, блин, у меня полтос, короче, в кармане лежит. Говорю, давай я просто у тебя куплю, просто прямо сейчас дам полтинник. Говорит, как бы нет, я сам его прекрасно выпью. И у меня, короче, еще на столе дошик стоял. Я его покупал. Ну, типа, хотелось, но что-то руки не доходили до него. Вот и то я не голодный был, то другая еда у меня. Оказывается, мне руководитель покупал. Вот. И и у меня как бы стоял тошку недельку, я говорю, слушай, хорошо смотри, предложение, вообще, от которого не может отказаться: 50 рублей и доширак в обмен на энергос. смотри, это как я сравнил это дело с монополией я э, играл, наверное, с ботами я играл больше, чем с людьми, ну то есть не то, что с, там, с ботами, знаешь, типа месяцами играл. Просто суммарно. Наверное, игр вообще 30 у меня был в монополии, может меньше, но типа с ботами больше, чем с людьми. Вот. И э, с ботами чем интереснее, тем, что это ну, примитивный, понятный, логический интеллект. Ну типа не человек, у которого может быть куча переменных, а просто система, которая действует из э, логических побуждений. И я ему привел как раз э, этот боже пример с монополией, что я говорю, я, ну, смотри, я тебе даю что мы с тобой вот меняемся. Если я тебе даю там меньше, чем ты мне, или типа плюс-минус одинаково, понятно, что ну, ты можешь отказаться, тебе это ну, тебе не зачем это делать, тебе и так нормально живется. Но я тебе даю больше, чем ты даешь мне, то есть ты сидишь на ровном месте, и я тебе предлагаю получить больше, чем у тебя есть сейчас вот, и еще немножко просто поговорили с ним, да, я ему отдал дожик и 50 рублей, вот, получил в обмен энергоз, то есть мне этот энергоз обошелся рублей в 90, но тут дело было не в деньгах, тут мне из принципа важно было получить у него этот энергетик, но при этом, типа, не зайдя там какую-то грань, типа, знаешь, не все на свете отдав просто за него, то есть настолько бы не зашло, но мне было важно я с попеременным этим вспоминанием просто заморачивался об этом типа часа наверное с 4 э, об этом с ним разговаривали то есть типа знаешь там раз в полчаса я просто такой типа до сих пор да хоть и наркозом стоял глаза не мозолил типа ну есть наркоз есть нет нет вот и типа что ты, ты, ты все равно не пьешь дай мне вот и я что-то пока там пошел куда-то прилам люди типа немножко заинтересовались тем, что происходит вот, и я что-то сказал мимо... Вот, типа... Боже, слово забыл. А, ну, короче, на какой-то вопрос я там ответил, что, типа, мне принципиально важно получить сегодня этот энергетик. Вот, и в итоге я договорился. И потом через несколько дней он, короче, мне понравился стул, на котором он сидел. А мы переезжали когда с 8 на 24 этаж, я себе заприметил этот стул, он крутящийся, такое офисное там, кресло, ну не кресло, он такой офисный стул на колесиках, э, у которого спинка там откидывается, там его выше-ниже можно делать. У меня такого не было просто дома у меня, и а у там, моих некоторых друзей было мне меня показать типа, прикольным штука, Вот у меня дома не было, здесь у меня тоже, когда я переехал, тоже не было, но типа у меня был Прикольно заиметь такую штуку. И когда мы переехали на 24 этаж, там было два таких стула, один, ну, один я стул себе забрал, просто еще ни в какую, не соглашаясь, еще ни с кем ничем отдавать. Потом этот стул по наследству пришел моему помощнику, который остался работать на 24-м, я ушел а, помогать на 8 в командировку меня отправили. Вот, а потом, ну, собственно, у меня помощник уволился. Ну и этот парень, которого я, собственно, обратно получил, он себе его взял. Вот. И мне же, короче, это захотелось, и я, как бы, давай договариваться. Ну, не, не ему говорю, давай договариваться, а мне в колу пришла как бы, мысль достаточно навязчивая, что нужно договориться как-то и получить, и постараться уже с меньшими расходами, чем в прошлый раз. То есть, возможно, не давать нам что-то взамен. Вот, Да, это времени заняло чуть больше, но я смог человеку убедить, что ему без разницы на каком стуле сидеть, то есть на крутящемся, на колесиках, которые еще может там спинка откидываться и высоту можно менять, или на обычном киевском табуретике. Ну, не прям, типа, табуретики там мягкая это, подпопник, мягкая там, под спину, ну и тоже мягко, вот. Но, типа, обычно такой статический стул. Вот, то есть я смог убедить человека поменяться. Я не просто спер его в втихаря, а я договорился не давая ничего взамен, просто переубедил человека, и в итоге он не со словами, типа, бог с тобой, ладно, как бы задолбал, вот, а вот как бы плюс-минус полюбовно мы обменялись, я ему отдал свой статический стол, уже подушку под него подложил, потому что, ну, как бы такой себе даунгрейд, вот, но, типа, да, и теперь у меня крутящийся стул, который был со мной еще с самого момента приезда, Но, блин, прикольно, что я смог договориться. Мне, мне очень нравится такой. Но это, типа, не специально. Там я, типа, знаешь, хотел научиться договариваться там или еще что-нибудь. Я просто как-то, как, как плавать я научился. То есть я попробовал, типа, что-то там на шишках. Да, мне Лера помогала, типа, чтобы научиться плавать. Вот, но я, типа, попробовал сам, типа, как это получается. На самом деле, легко. Мне понравилось. Вот, и теперь возвращаюсь к истории с очками. Собственно, я померил, мне понравилось. Пофиг, что не бужны, но я захотел их получить. Вот. И я спрашиваю, говорю, гель, а как бы сколько ну, за них вообще хотел бы? Вот Нет, вру, сначала мы Сначала я загуглил, сколько они Ну, типа, может реально просто пойти купить там Новые, они что-то около, там, тысячи рублей пятьсот Она говорит, вообще как тут дорого смотришь Вот она мне скинула сайт Казани Экспресс Там, типа, должно быть подешевле Но, блин, покупая, это Дополнительный геморрой Во-первых, сроки доставки, если Это покупка в онлайне, во-вторых, там Цвет, фасон, размер, как они на мне будут Смотреться, а потом еще с возвратом голову мучать Это, как бы, такое себе вот. Если покупать в онлайне, то это тоже, типа, нужно там выбирать, там носом покрутить, потому что то не нравится, там это не нравится. Не из вредности, а потому что реально я хочу для себя, чтобы мне нормально было. Вот. А там еще отказать нужно, если ничего не понравилось, я ничего буду стараться допродавать. продавать. хотел избежать этого, кон этого контакта, этих действий. Вот. Поэтому... А тут я уже... Уже они подходят. Я, уже я в них нормально смотрюсь. Уже я знаю, что типа, ну неплохо, все, и мне хотелось их получить, именно их, вот, я поговорила, она говорит, мои очки, тачки мои подруги, я говорю, хорошо, поговори, пожалуйста, подругой, а сколько бы она хотела за них получить, вот, там, если что, если ты говоришь, я там прям сейчас могу просто там, перевести просто на сбер, и, и все, вот, и она говорит, окей, вот. Минут через 30, она говорит, слушай, поговорила, я не уверен, что на самом деле это очки подруги, что она с не разговаривала, возможно, это ее, она ей была неловко признаться. Вот, говорит, слушай, поговорила, но она типа не знает, сколько она хочет, но сколько ты типа готов был бы предложить? Я как бы не знаю, сколько я был готов бы предложить. Ну, ну то есть, ну правда, но при этом у человека как бы есть, они возможно ей не нужны. Но, ну эти очки, но тем не менее, типа, это собственность там человека, но я хотел, чтобы мы оба остались там в плюсе. То есть ей там что она денег на равном месте получила. И я как бы, для себя получил вещь, которая ну, для меня типа, стоит на определенную сумму. То есть, кто ты понимал, я сам мог о -о -о выбрать, сколько она для меня будет стоить. Я мог бы там сказать там тысячу, полторы, и мог наоборот рублей сто 150 тогда пришли тоже договариваться как-то вот я обозначил там, ну, как мне показалось обоюдно справедливую цену я говорю ну слушай рублей 500 бы я как бы, отдал э, вообще не парить вот и, и она говорит ну типа ладно я напишу вот через пять говорит слушай все договорилась э, как бы на сбер просто мне переведи вот там как бы разберусь все я перевел на сбер 500 рублей и очки, которые были... То есть это очень странно, на самом деле, с точки зрения там, логики и э, лично, не личности вещей, собственности вот, вещей, потому что, смотри, что было. Получается, было какое-то имущество, ну, какая-то вещь, собственность одного человека. Если бы я там собрал, если пользовался, если бы сломал, либо если бы домой унес, либо там как-то по-другому распоряжался, это было бы неправильно, потому что это не моя вещь, это вещь другого человека. Вот. И у меня была какая-то ценность там, в виде денег, которые даже не физически, это а просто типа, цифра в базе данных. Сейчас она типа, на моем аккаунте есть. Вот. И я просто нажав в приложении какие-то кнопки, даже не я я попросил Леру это сделать, Вот, то есть, ну, ну, допустим, что я просто то есть, нажав на экран даже не на картинку которая мне показывает то есть экран это а, дисплей который показывает картинку и скрин, который отрабатывает касание это две разных детали вот то есть я нажав на а, бокс экран в определенном месте просто изменил запись в базе данных своего аккаунта и ее аккаунта типа у меня там минус 500, у нее плюс 500. и я внезапно получил возможность распоряжаться этой вещью. То есть я не дал ей там наличные там деньги, там еще там чего-нибудь другого. То есть просто, просто перевел виртуальную валюту, скажем так. И все. И я начал... Я получил возможность распоряжаться этой вещью. Она лишилась этой возможности. Это типа просто, понимаешь, у меня в руках очки были. По-моему, на мне они уже были. Вот я просто типа фига, деньги просто перешли и все. И это стало моей собственностью. Это очень странно, что вот так вот как Просто договорившись, там, переведя виртуальные деньги, я из человека, который не может распоряжаться вещью, там делать ничего захочет, превратился в человека, у которого теперь эта вещь в собственности, может делать ничего захочет. Это немножко страннее, чем магазина, даже типа в потому что ну, как-никак это не собственность там, другого человека, такого же, типа, условно равного, как я, а это собственность там, магазина. Это немножко ну, более сложнее вот. структура. А здесь, типа, просто два человека, просто одинаковых, и, типа, просто какая-то вещь, которая типа можно ну, ее взять, потрогать, можно забрать. А, потому что, как-нибудь с тобой мы раздуем, что ну, на самом деле вещь, там, которая есть не только вещи, на самом деле, да, типа, даже ребенок, это ну, на самом деле вещи не того человека, который считает их своими, просто человек этим временно пользуется. Вот, то есть я понимаю, что немножко затянулась тема, но э, типа, ты понимаешь, к чему я. что, типа, просто не было было это чье-то, потом это стало мое, просто потому что мы поговорили, и там совершились какие-то там операции, вот, э, финансовые, и то, типа, тоже это нереальные не там деньги я передал, понимаешь не там, ни кожи, ни камни там, еще что-нибудь, просто значение в базе данных которое, ну, типа, понятно, что там передал ценности какие-то, типа, в виде денег но, короче, это, типа, очень странно типа, я держу в руках, сейчас я не могу с этим ничего делать, а потом, просто минута прошла, ничего, как бы, у нас физически там не изменилось но теперь я стал человеком, который может распоряжаться этой вещью, это очень странно было но, тем не менее, это было. И теперь у меня есть очки, которые ну, немножко защищают от синего света. Я их иногда надеваю. Они без, без диод, они нулевые, поэтому на зрение они не должны, скорее всего, повлиять никак. Ну, либо супер минимально. Вот. Дальше. Уже, блин, уже полтора часа, а мы все еще дальше. О, мы подходим уже, так или иначе, к концу. О, короче, про выходные. Uh, у меня первые полгода, там, полгода и четыре дня, у меня не было вообще ни одного выходного. Я сначала, мне нужно было накидаться работой, uh, чтобы отличиться от uh, штук происходящих в моей жизни. Потом я что-то как-то две недели отработал, месяц отработал без выходных. Вроде не так сложно, люди вокруг, но типа, ой, там неделю без выходных, как? вообще я месяц отработал. Прикольно. Вот, потом там два месяца тоже по инерции просто отработал. Потом я смотрю, там типа рядышком сто дней. Думаю, блин, прикольно было, короче, 100 дней работать без выходных. Вот, отработал, короче, с, там, получается, 3 месяца, вот, отработал, э, потом, типа, 100 дней, и тогда мне казалось, что полгода отработать, это какая-то вообще далекая штука, я по-любому где-то сорвусь. Там еще концерт коржа должен был быть, а его перенесли на год, на год, понимаешь, перенесли. Вот, я думал, я, примерно на этом моменте там э, сорву стриг, или просто что-то произойдет, мне возможно по каким-то срочным делам вот это нужно будет но в итоге еще три месяца прошли очень быстро и очень плавно и вот в компании за мной закреплено то, что я полгода отработал без выходных и это не в плане, там, знаешь, э, типа, ну я как бы был дома, там все равно там работал, там еще что-то, нет, это реально я полгода каждый день приходил на работу в офис, почти каждый день уходил с работы вот, и реально каждый день просто работал, то есть есть люди, которые были свидетелями этого и при мне а, менялись там менеджеры, менялись там более важные люди в компании, как, знаешь, сравнимо с вечной жизнью, когда, я по-моему об этом рассказывал, вот когда просто меняются там поколения людей, меняются там, эпохи, там культурные какие-то, технологические какие-то штуки. А ты, типа, просто живешь и видишь, что все для тебя просто как, типа, временные какие-то промежутки, а не большой кусок жизни. Вот. И, короче, первого полгода я работал без выходных, потом я брал по одному выходному, и сейчас мне что-то... Я почувствовал прям, что мне супер не хватает одного выходного, я просто взял себе второй. А, что я в это время делал? Первый выходной я просто спал и залипал в... Даже не играл у него что я просто спал и залипал в YouTube. Я еще два фильма посмотрел. У меня об этом нет вот, в таймлайне. Но, типа, расскажу, почему бы и нет. Вот. Типа сейчас знаешь, сколько сейчас времени? Сейчас 41. Вот. А, Чё? А, короче, я просто пришел. Я а, немножко помылся и ну, я даже не раздевался я просто типа ноги помыл чтобы носки могу надеть понимаешь и все и просто я пошел так и уснул и, и я типа проспал нет ну я посмотрел короче два фильма а, и или не тогда я посмотрел два фильма или потом не по-моему в пятницу я не смотрел короче вообще никаких фильмов я правда не помню ну короче где-то в, в ночь с пятницы на субботу либо в ночь субботного воскресенья два фильма посмотрел Но в ночь субботнего воскресенья Лпчу воскресенье днем. Короче, э, типа в субботу я вот реально в пятницу пришел, просто ноги помыл, и, короче, и прям в этой течену спать. Вот, и проснулся, короче, где-то в обед. Вот, потом что-то типа, в YouTube. Дальше уснул. Вот, проснулся в 10 вечера, пошел в магазин. То есть прям прям день, чтобы отоспаться. Если бы у меня был один выходной, я бы жалел, что я потратил время на это. Вот, а так я отоспался вот а второй выходной э, потратил на то что собственно хотел я поиграл в э, это у меня попозже насчет на поигрался немножко в другую сферу вот э, то что отоспался да у меня еще ну, типа, были там какие-то планы э, не зафиксированные это наверное ошибка вот э, но типа, планы на э, выходной и обычно они у меня вспоминаются в понедельник, там вторник, когда я, типа, дебя, это надо было поделать. А, а сейчас тоже не время делать. Вот. Мне кажется, я повторяюсь, я в одном из прошлых выпусков что-то такое уже говорил. Вот. Ну, в общем, у меня типа было два выходных. Больше возможностей это поделать. Но я в итоге так и большую часть вообще не сделал. И одним из этих это было вот как раз на наделать э -э заставы для подкастов просто на 20-30 выпусков вперед тоже это не сделал вот поиграл в Майнкрафт, у меня там давайте иногда просто у нас будет такая типа рубрика что я сделал там в своем мире Майнкрафт у меня ферма хлеба нормально работает ну ферма пшеницы нормально работает нормально функционирует генерируется пшеница вот мне бы кучи нужно была ферма а, мяса есть жареная фирма жареных стейков я в креативе построил по ну как я хотел что-то прям чтобы там выглядело еще круто не какую-то супер примитивную штуку вот в итоге я сделал там по принципу фермы зомби которая которую когда еще спаунер были актуальны вот по этому принципу ферму кров, которые типа превращаются размножающих, они превращаются в телят вот, и телята там типа крутятся по кругу, вот если они выросли то они уже поднимаются на там уровень повыше э и попадают в лаву и типа умирают и стейки там типа падают по специальному каналу стекают это была огромная массивно устрашающая структура, которая ну, со стороны вот реально выглядела как просто такой завод просто для убийств вот, еще и типа оформил ее там со стеклами там где лава и так далее, вот прикольно смотрелось вот, а потом я понимал, что как-то сложно как-то топорно, в основном вывод жареного мяса выводился топорно я решил немножко переделать я это упростил до не двух каналов а один, ну, там типа два канала было, Можно было там коровушка налево либо направо пошла, абсолютно одинаковые два канала вот, я их решил там немножко упростить, подумал, типа почему бы не свести в один, и в итоге, короче, у меня из большой структуры, большую массивную устрашающую структуру высоту, наверное, блоков 15, ну и в толщину типа 3, потому что типа, плоская, но стенки, еще стенка спереди, стенка сзади, вот, э -э, ну и в ширину блоков есть, или около того, вот то есть такая 10 на 15 блоков, просто высоту, огромная структура, которая еще и подсвечивалась, вот она превратилась просто в маленькую палку высотой блоков 6, наверное, которая просто, типа, если коровушка маленькая, она просто будет дыхаться, если коровушка выросла, она уже достает до лавы, где умирает, и поворотка потом мясо закидывается в сундук. И я как бы на этом смирился, такой думаю, окей, пусть будет так, все, перешел в уже в мир вышивания, и решил там построить, но решил, чтобы это типа, было рядышком с фермой пшеницы, возможно, даже в этом же стиле. Да, я вот на этом моменте смотрел фильм. А, собственно, сделал вообще не так, ну, по похожему принципу сделал, но вот не совсем так, как у меня это было в креативе. Я еще не тестил это. Вот, ну и там логика такая, что если ну, когда собственно расплодили уже коровушек, э, туда залетают э, взрослые коровы, э, они умирают, а маленькие телята, наоборот, выплывают, то есть чтобы мясо получать быстрее, не ждать, пока телята вырастут в корове, только тогда получить мясо, чтобы мясо получать мгновенно, а типа телята пусть себе растут дальше. Вот. И в это время я как раз смотрел фильм. Собственно, построил, но я пока ее не тестировал, потому что у меня при постройке клипер взрывал, и там из всей плантации кровь, наверное, в 15 осталось 2. Вот я их пока что просто размножаю, там их уже, по-моему, штук 5-6 есть. Вот. И пока что я просто питаюсь хлебом, и оказывается, это не самое питательная штука, я мог бы не строить еще фермент стейков и вообще прекрасно хлебе бы обходиться, но, но из принципа, как бы, уж начал, уж надо доделать. Вот. Возможно, как-нибудь у меня где-то, когда я YouTube знаешь, я скачаю, там будут какие-то тоже экскурсии по моему миру. Ну и плюс у меня есть подземная штука, такая, типа, такая крепость, что ли, ну, типа, под землей, там, типа, для, как будто бы проведения, там, военных охранных операций. Я просто... Ну, грубо говоря, вырыл огромную яму, которую просто обделаю, там, облагораживаю немножко, типа, заделываю э, слой каменными типа, крючок, для того, чтобы, условно, там нельзя было проломиться. Вот, а внутри, э, внутреннюю обделку делаю просто камнем. Это ог огромная дыра, которая, типа... Я, я не помню сейчас ни размеры этой дыры там в, в высоту, в ширину, ни периметр. Правда, не помню, но я помню, что это достаточно массивная дырка с четырьмя башнями по углам и стенками, соединяющими их. Вот. Я сделал уже пол, я сделал боковые стенки, я сделал внутреннюю комнату. Я придумал, что мне нужно еще внутренняя комната, в которой будет стоять маяк но типа до маяка еще очень долго, там надо руды типа, накопать будет, плюс убить там этих визеров, еще там что-то будет, надо поделать. Но будет в центре стоять маяк, я там уже дырку сделать то есть он прям географически в центре этой структуры будет. Вот, и будет лучше с нее исходить. Но пока что до этого не дошло, то есть пока что у меня готово. Центральная вот эта вся штука, типа там проходы и центральная комната. Пока что вверху там факел стоит, по-моему и, собственно, стенки и пол у большого, вот этого периметра. У верхней пока что не сделан, я просто у одной из четырех сторон просто выковрил эм, верхний слой для того, чтобы заделать его каменным крепчем, а потом заделал деревяшками. Ну, чтобы типа, как будто бы такая крыша из досок. Вот, и в это время м -м, посмотрел два фильма. Посмотрел Выжившего из Декабрия, Потому что хотел, давно хотел, и вот как раз в прошлый раз, когда меня накрыл, когда я случайно два фильма посмотрел, это было, напомню, начало с Дикаприо и Эллен Пейдж, и это был Непрощенный с Нагиевым». Вот, я тогда еще, в прошлом подкасте, если ты его послушал, тогда еще выбирал между Непрощенным с Нагиевым» и Выжившего с Дикаприо. Вот, в этот раз я посмотрел «Выжившего с Дикаприо интересное художественное произведение но вот типа вот так вот смотря просто фоном типа в кинотеатре или просто включив типа дома было бы скучно его смотреть вот, но прикольная прикольная штука про то как парень мужчина он был предан своими же сопленниками наверное типа по племени его единомышленниками вот он был там каким-то лидером, ну, одним из лидеров. Вот, получил травму, медведь расколошмадил. И э, люди разделились на два мнения. Типа, одни говорят, на надо любой ценой дотащить, другие говорят, надо, надо от него избавиться. Вот, и там была сцена, где парень, он, типа, условноисполняющий обязанности лидера, он говорит, э, типа, хочешь, давай я тебя просто лишу мучений, просто я тебя как бы задушу. Вот, э, типа, моргни, если согласен супер вообще в одни ворота такие условия вот э, герой ди Каприо какое-то время не моргал но э, типа понятно что моргать бесконе не моргать бесконечно не моркать бесконечно нельзя вот и он в один момент просто прикрыл глаза говорит ну что ж как раз так хочется пожалуйста вот засунул ему тряпку в рот начал душить там вступился э, э, сын э, героя ди Каприо начал кричать в итоге этот парень который душил ди Каприо он убил этого сына а, собственно, герой Ди Каприо его парализовало, и, Но он при этом испытывал злость, прям ярость, прям эмоции. Он отыграл достаточно хорошо, прям убедительно. А, что он прям, прям испытывал прям ненависть. Вот, и, но он не мог ничего сделать, потому что он был парализован, даже сказать ничего не мог. Вот. И потом они, когда продолжали дальше идти, остались, по-моему, два человека. Дикаприо и как бы этот исполняющий обязанность лидера, его помощник. Вот, и они просто ставили, ну, решили его закопать. Вот, но человек, которому вот, помощник, которому было доверено а, похоронить, закопать а Дикаприо, он его толком не, не, не дозакопал. Да, закопал, ему фляжку с водой. А, и, собственно, это помогло ему восстановиться. Он потихоньку начал это приходить в сознание вот, пробирался через разные ситуации в итоге он дошел обратно до племени там где они жили, нашел этого человека в итоге отомстил убил его и собственно в рамках длительной, длительного художественного произведения смотрится прям прям очень здорово то, что он дошел до конца несмотря ни на что я отомстил и он шел только ради того, чтобы отомстить и он сделал это то есть прям даже не то, что знаешь в плане, что он не сдался, а в плане того, насколько прикольно это сделано, то есть человек для себя придумал цель и шел к ней и в итоге он ее сделал, он мог этого не делать, он ну типа там вышел мог прибиться к другому племени, просто существовать но он для себя много разинтересил жизнь, больше чем можно было и просто нашел этого человека потом он его еще дальше выследил потом он дальше притворился там убитым лидером поселения и в итоге, что он только не делал в итоге как бы убил в самом конце, он его убил отомстил за себя, за сына и э, примерно на этом закончился фильм, там еще в конце он увидел образ своей жены, и в этом плане у текапы какие-то э, странные штуки с женщинами, потому что в начале, в фильме «Начало» ему во снах э, приходил образ его жены, здесь тоже в конце фильма э, был показан образ э, его жены, ну то есть умершей, я так понимаю, но типа ее там нет, но ему казалось, что она там стоит, вот, ну на этом фильм закончился. Вот, и еще посмотрел фильм Хенкак, Фильм Хенкак с Уиллом Смитом. Мне вообще нравятся фильмы с Уиллом Смитом, но это знаешь, как фильм из Ди типа я смотрел, мало, но прикольно. Вообще я сам сам Уил Смит как человек, мне нравится какой-нибудь чувак. Вот, ну и фильм с ним тоже, но он, он такой, в фильмах он очень разноплановый, и на каждом там постере, на каждом там, герое, он смотрится как будто, типа, блин, он может играть на только таких. И это типа, начиная от не очень счастливого мужчины в, в фильме «Покойный, «В покойный за счастьем», заканчивая там дедшотом в «Отряде самоубийц». Он везде как-то вообще в тему, как будто вот он... Типа, только это может делать нормально. При этом очень разные роли у него получается делать нормально. А, то есть, пр прям как будто это его. Вот, посмотрел Хэнкока. Давно хотел посмотреть Хэнкока на самом-то деле. Но типа, у меня было ожидание немножко другое. Ну, не лучше, не хуже, просто другое. Вот, в итоге тоже интересный, оказывается, фильм тоже. Я фона я играл на игрок, просто фоном смотрел. Вот, фильм про такие, клише супергероев толком, давай, не буду растягивать, про что это, вот, но, типа, закончилось тоже это хпм, потому что там есть любовная а, линия, достаточно неожиданный, там, поворот, а, в итоге, герой немножко пожертвовал собой, чтобы женщина продолжала жить, вот, тоже есть сцены битвы, где я сама казалось бы, уже все, но каким-то чудом ну там знаешь это вот в фильмах такое бывает что, типа казалось бы уже все уже он лежит уже типа даже встать не может но через несколько минут он как, бы как ни в чем не было идет просто по своим делам а, ну и потом сражается дальше то есть как будто бы не было этого всего это очень странно и здесь это тоже присутствовало но типа для хэппи энда скажем так это было использовано вот ну тоже такой супер легкий такой вообще не напрягающий фильм там зачем-то добавлена сюжетная линия с героем, ой, с врагом, с злодеем, то есть без него тоже бы прекрасно обходилось, даже если бы не было, мне кажется, вы просто выкинь, ничего бы не изменилось, то есть там у злодея просто была цель отомстить, и она не то, чтобы там сильно раскрыта, там еще что-нибудь просто чтобы было бы выкинуть, вообще ничего не потеряв. Вот, но в целом, как бы достаточно такой легкий к просмотру фильм, тоже, я не уверен что я бы его посмотрел бы так не отвлекаясь ни на что в кино может быть да в отличие от выжившего в кино мне было его сложно посмотреть а вот дома типа не знаю вряд ли, вряд ли вот дальше кроме майнкрафта я еще хотел да мы уже близимся к концу наверное два часа будет этот подкаст кроме майнкрафта я еще искал что поиграть на маги хотел поиграть в скайрим или даже типа не, если не пятую часть Аверс то хотя бы там, вторую часть э, которая, по-моему, Dragonfall э, 98 -го года в итоге у меня не получилось проиграть ни в Skyrim, ни в Dragonfall э, просто потому, что у мака как я понял, немножко иное распределение версий как, чем у э, винды то есть в винде, как мы Полтора часа назад примерно об этом вспоминали, что если там программа, там игра сделана на XP, то ее можно запустить на десятки без проблем. И обычно системные требования пишутся, типа там, винда там десятка или там старее, или там винда там есть восемь, семь или там старее версии. Вот, то есть, типа, более старые версии могут, типа, включиться обратно там, через какую-то систему поддержки либо там, если не включается, то можно включить в настройках режим там, этой, другой версии, не помню как это называется, вот. но типа как будто бы, там не знаю, эмулятор может крутиться, но в общем винде вообще по умолчанию нет проблем, если у тебя файл .exe, то он скорее всего запустится и типа будет играть, если это игра, то будет играть. В с этим немножко по-другому, как я тебе рассказывал с Photoshop, если типа версия MacOS новее, чем версия приложения, под которое оно было сделано, то просто ну, не запустится. Иногда это типа различие там, на одну версию, может быть, иногда там на несколько версий, если там какие-то не совсем глобальные э, изменения были. Ну то есть, э, выберем из там, старой технологии, ну, может добавлены новые, просто не поддерживается. Вот, в итоге я не смог запустить Skyrim потому что он говорит типа вот версия ПО не подходит версия скачанного ПО типа не подходит под версию операционной системы не смог поиграть в Dragonfall потому что по-моему, для MacOS вообще нет я скачал программу называется Play on Mac типа запускает виртуалку Windows но типа очень странно она работает, она позволяет скачать какие-то игры прям сама в себе, она позволяет устанавливать там экзешники, вообще типа установку игр запускать внутри себя тоже эмулировать потом в винду, но в итоге у меня Dragonfall просто скрашился Skyrim у меня так и не установился толком в чем то у меня была проблема, в итоге я так и не смог поиграть нормально на маке в какие-то нормальные игры в итоге выбор то игр на маке невелик. А, либо то что в домашнем прокате, дай бог она твою версию макс а будет работать либо в Steam. что-то ну, в Steam там есть как бы тоже игры для мака, их больше чем в mac App Store, они более интересные но это типа способ, знаешь, если ты хочешь там, заплатить за что-то, если ты готов, то окей. Вот, либо зайти там в Mac App Store, посмотреть там игры, там как платные, такие бесплатные, даже Apple Arcade, они сомнительные какие-то игры такие, типа, супер простенькие, и даже, типа, какие-то серьезные тайтлы, типа, там, асфальта, например, типа, Гонов, Асфальт. Um, ну блин, ну не для комба, для телефона еще ладно вот когда у тебя гонка и ты не можешь тачкой прям полное управление получить, а только там выбираешь типа маневренность там немножко на прямой дороге, то есть условно у тебя есть там три полосы для движения, просто выбираешь какую и на повороте ты, ну, на развилках ты выбираешь по левой полосе поехать, либо по правой то есть у машина как будто по рельсам ездит грубо говоря, ты можешь просто переключаться, типа с каких рельс на какие приезжать, это для телефона ок, для комба мне кажется, нет, не такой уровень игры должен быть для тампа, вот. Ну и в основном, там, типа, всякие там, спортивные, прочие, прочь, там, типа, вроде на шутеры, тоже, типа, сильно они какие-то казуальные, сильно простенькие, я хотел, либо что-то погонять, интересно, в основном, там, какой-то NFS, но NFS на, на в маке, это тоже просто донат-машина, там, типа, карточки, не карточки, еще что-то, это не наш старый добрый NFS, там, Must Wanted, или Underground 2, это вообще уже не то вот туда же там всякие форзы, еще какие-то игры вот, либо в что-то хотел пострелять там от первого от третьего лица, ну вообще-то первого просто мясо прям, ух, либо какую-то рпк-шечку типа Skyrim. вот, в итоге ни, ни во что толком не поиграл потому что macOS но попробовал для себя, опять попробовал для себя два сервиса облачных игр, сейчас прям расскажу Два сервиса облачных игр, это PlayKey от русских ребят, и это GeForce Now от, собственно, GeForce, по-моему, NVT. Вот, у сервиса GeForce Now там нет... Там, там есть бесплатный период, но там, типа, игры тоже для бесплатного, типа, даются без покупки, тоже там типа Fortnite а там еще какие-то игры, я в итоге не смог поиграть, потому что везде мне говорили, что э, очередь там на эту игру, типа она уже забита, уже вы не можете вклиниться, предлагали мне купить за 1000 рублей подписку в итоге я не купил, мне не дали потестить, я как бы, не хочу, спасибо вот э, в плейгейм мне дали поиграть в Ведьмака 20 минут я, правда, сначала не разобрался, у меня кнопки клавиатуры вообще не считывались игрой, но потом я разобрался, это особенность там ограничения безопасности macOS. Вот разобрался. В целом неплохо, раз, наверное, в 2 минуты у меня просто... У меня игра дублогировалась. Сейчас, подожди. В целом там, ну, раз в 2 минуты какие-то артефакты появлялись, просто интернет переключивало. Вот, то есть, может быть, я даже бы поиграл. Стоит 80 рублей в час. То есть, примерно, как антикафе стоит чуть дороже. Вот, можно купить на несколько часов с этой скажу, со скидкой. Либо без лимит за 2500. И там еще до куча идет какой-то и премиум баз. Какие-то типа плюшки от Electronic Arts. Я не вчитывался вчитываю свечонок. Какие-то плюшки, ладно. Вот. Ну и плюс, естественно, дополнительную игру там покупай, либо у них там, либо Steam аккаунт свой подключай. Можно бесплатно играть, типа доты, вот, но типа плати за время, которое используется серверами, которые выделены для тебя. В целом, как бы, ок, вот, то есть через вот такую вот систему можно играть, но для этого нужен стабильный интернет, то есть не везде можно поиграть, но в целом, мне кажется... Примерно за таким, на самом-то деле, какое-то ответвление будущего есть. То есть, когда у тебя комп, это не м -м, прям комп, комп, на котором типа все хранится, вот все, пожалуйста, тут. А когда это м -м, просто какой-то сервер, где-то в облаке стоит. Все, что на компе есть, это мощный приемник интернета, аккумулятор и, ну, видеокарт, который может это включить. Ну, понятно, там звуковая карта, там еще какие-то запчасти, ну то есть выкинуть просто ну, жесткий диск, там только даже можно без жесткого, просто типа процесс, зашить эту ой, стандартный какой-то типа BIOS там какую-то систему, там учетку сделать и ну, настройки там подключения интернета, ну и видеодрайвер туда залить ну, вообще можно там окей видеокарту как отдельным модулем вынести чтобы она мощная была и все и типа если это офисные какие-то там ну вообще рабочие моменты комп используется как рабочую штуку как комп для там фото видео там монтажа там 3d графики тоже было бы отлично просто ты докупаешься там конфигурацию все типа с больших станций тебе просто выделяется больше мощности вот. Э, ну и для игр, опять же. То есть ноутбуки могут стать тоньше, не могут жить там дольше э, за счет того, что просто у них выкинут там, там и, э, это, и все, что нужно вообще обрабатывать где-то на серверах, тебе приходит картинка. Потому что ну раз в игру можно играть, а там типа ну в играх нужно, чтобы задержка была минимальная, то более простые задачи, типа там, серфинга интернета вообще легко, мне кажется, можно реализовать просто обрабатывать где-то на, э, на сторонних штуках. Вот, ну, короче, я толком так не во что не поиграл. На iPhone это подавно вообще играть не во что, но у меня зацепил кликер. Э, Хотя казалось бы, боже, но меня зацепил кликер. У него поиграл, и в итоге я удалил его. Вот, последняя тема перед рекомендацией, которую я хотел бы затронуть, это идея со своим мерчом, но немножко по-другому. То есть э, люди, э, какие-то публичные деятели, они делают свои мерч, потому что есть для кого продавать. Например, иллюстратор Асинастра, которая умеет забавно рисовать, красиво. Вот она делает мерч для того, чтобы люди ее покупали, то есть люди, которые подписаны уже на нее. Например, это Snailki, который тоже наработал себе базу, аудиторию и дополнительно ее монетизирует через продажу своего мерча. Вот. И так далее. А, то есть люди, у которых уже есть аудитория, они для них производят продукцию. Я решил немножко пойти по-другому. А, я вспомнил Uh, я был на БМ фесте в 2018 году и uh, мы тогда еще в Voxy Shop на 16 тысяч закупились. У меня есть пост, кстати, об этом, если нужно. Не то, как мы в Voxy Shop закупились, а про свой мерч. Но я сейчас его продублирую, потому что я, ну вдруг ты не читаешь там посты, а вот в подкасте тебе было бы интересно услышать. Вот. Mm -hmm. Забыл. Вот, и короче, Мирон вышел в футболке из своего же мерча, я не помню про остальных, правда, но вот я помню, что Мирон вышел в футболке из своего же, своей же линейки одежды, и это на самом-то деле прикольно, мне кажется, некоторые люди, которые производят какой-то мерч, они в свои тоже ходят, но Мирона на, на публичном, по крайней мере показательных каких-то ну, не выступлениях, но в общем, где он публично где-то присутствовал, он ходил в вещах своего мерча, будь то это просто черный футболок, на котором написано Империум, либо вот какие-то футболки с принтами, я просто подумал, что раз люди все равно, типа, что-то одевают, если им, ну, типа, как-то они выбирают там, условно, одежду. Если люди покупают, типа, мерч просто какой-то, то, типа, примерно по такой же логике можно самому выбирать, что будет там у тебя на футболке, например. И поэтому я решил немножко, как, как бы там странно, не это не звучало, немножко развить бренд Invent Bicycle и сделать там, условно, линейку одежды, даже если ее никто не будет покупать. просто для себя. Там, возможно, каких-то персонажей. Я вот, опять же, видишь, я решил скомбинировать умение там рисовать, э, на, научение, научание рисовать. Вот с какими-то дополнительными вещами, которые я хочу, и это вот вылилось в то, что я хочу просто для себя делать какие-то футболки, которые мне будут нравиться, в которых я буду ходить, то есть я сам выбираю не из предложенных вариантов в магазине, а я сам выбираю, что у меня будет нарисовано. И плюс, типа, знаешь, я, при, при, я принимаю в этом непосредственное участие, то есть это вот то, что будет у меня на футболке, это я нарисовал, это вот, вот там на телефоне, там условно я пальцем находил. и вот это как бы вот то, что у меня есть. Вот, плюс это если какие-то персонажи, их можно это, адаптировать там типа к сезонам, к праздникам, еще чего-нибудь. Вот, ну, то есть прям такая кастомная штука, которую я делаю, я могу типа, использовать как менять там, как захочу. Вот, и если кто-то захочет это купить, чисто по себестоимости можно будет отдавать. То есть я посмотрел футболки там, печатает там типа, 1200 или около того. Вот, я как бы за 1200 плюс, там, доставка, типа, рублей 300 вообще легко бы просто отдавал людям, если им будет нравится, и они тоже э, захотят. Вот. Поэтому решил, решил потихоньку попробовать, что из этого получится. Мне показалось, это Прикольная идея, это как раз на выходном я в магазин просто пошел, я не включал музыку, остался не со своими мыслями, вот к чему это привело, и даже если это будет условно, там, ну, хочу там или нужно, там, там просто белая футболка, ну, однотонная ну, какая-то, просто, как, знаешь, есть футболки с, не помню, по лакост, да, крокодильчик, вот, там просто, типа, нашивка, на придет, ну, она, типа, выше там на футболках, у меня есть футболка фирменная, по-моему, WWE, там прям, типа, пришита вот эта вот нашивка, что это WWE Certified продукция. Вот, ну, то есть, сделать вот с колечком с моим логотипчиком, я, кстати, сделал себе на часы, сейчас об этом расскажу, сейчас закончу. Вот, короче, просто вот колесико, которое у меня, вот логотипчик, просто его, просто пришпандорить к футболке, чтобы оно было, как типа лдейблик, то есть люди нормально же относятся к тому, что, типа, какая-то там однотонная футболка, и на ней там, типа, этот, крокодильчик, локост. Вот, у меня просто будет с моей, с моим логотипчиком, вот, не, не все подряд прям буду брендировать, типа, как, как не знаю, чтобы не выглядел как цирк, типа просто свой логотип везде лепить. Я хочу себе блокнот, который типа обложка для него нарисую я. Прям мой там личный был. Вот там футболки вот у меня, которые я буду сам решать, что я на них хочу видеть. Вот, возможно, типа еще на рукавах что-то на спине там написать, нарисовать какую-то цитатку, например, которая мне очень нравится. Вот, ну либо использует изображение там других например там цитаты с песен типа, использует обложку или там, арт нарисованный для этого трека ну короче ну либо сам, я, я хочу вот именно чтобы самому это короче рисовать вот и я себе даже на заставку часов поставил логотипчик я себе сделал обоином э, немножко по, поигрался с размером вот э, сделал как обойным просто иконку с этого сблога с блога, аватарка. Вот теперь каждый раз, когда я принимаю часы, я просто на черном фоне. А черное я сделаю, это, знаешь, по той же логике, почему заставки у айфона начиная с X, э, стандартные заставки, не стараются вверху быть черными просто для того, чтобы щелку не видно было. И вот здесь для того, чтобы рамок тоже не было видно, я решил просто черный сделать и просто посередине вот такой вот кружечек, который будет мне напоминать о том, что у меня есть что-то, что я делаю, развиваю. Не то, чтобы я забываю об этом, но просто чтобы почаще напоминал ага. вот рассказал 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 вот давай к рекомендации перейдем, да, чуть больше будет, чем два часа слушать это да, я буду, соответственно, час примерно а, к рекомендации, рекомендую тебе на ютубе найти канал Кверти прямо типа, вот, первое это 6 6, да? 6 букв на клавиатуре на английской раскладке с левого верхнего угла вот канал Кверти. Ребята рассказывают про самые разные штуки. Это научно-популярный канал. Скажут про всякие интересные штуки. Там, будь то типа там, физика, будь то там, математика, будь психология. А, насчет психологии -то меня зацепила а, такая коллаборация. Есть а, умный дядька Андрей Курпатов. А, и я его знал как человек, который написал книжку про.. «Красная таблетка». Вот еще у него есть книга, по-моему, «Красная таблетка-2». Всего у него 143 книги. И, по-моему, всех у них красные обложки. Ну, с красными цветами доминирующими. Вот. Плюс он там помогает большим компаниям. Берет за это кучу денег. Ну, в общем, умный дядька в плане там психологии. В плане самопознания, познания, саморазвития. Вот. И его каким-то образом затянули тоже на канал Кверти. Об этом всем там рассказывать. Отчасти все всего рассказывать. Вот, то есть странно, вроде, такой, типа, важный, серьезный человек, а его такой стартаперская, типа, совка как-то смогла заманить к себе. Вот, ну и там есть про разные штуки, про физику, не физику, чего угодно, просто бивай на ютубе верьте, вот, уже у них есть большой объем видеороликов, я уверен, ты найдешь для себя, чтобы посмотреть, я тебе рекомендую, как, типа, то, что мне в свое время, если бы порекомендовали, там, когда-то, я был бы за это благодарен. Вот. Ну и... На этом все, давай закончим как 2.20, 2.02, давай сделаем, спасибо, что был или была со мной, пиши свои комментарии, если дослушал до конца, если не дослушал, то можешь писать. вряд ли ты об этом узнаешь, что я прошу. Вот. Если хочешь поддержать меня, либо помочь с монтажом, там, с работой над подкастом, либо хочешь помочь денежкой, пиши в комментарии, если хочешь помочь, либо заходи на бусти, если хочешь помочь денежкой, я обязательно буду писать на что уходит, это не там в Mac зайти, а для развития. Спасибо, что был, для была, пока.